0: Tragedia en Ventaneando. Tienen terrible fin de semana en la producción de televisión. Además, Rocío Sánchez Azuara rechaza encuentro con Laura Bozzo. Estamos iniciando semana ahora. No se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. Ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado Me llevó contigo, solo no me pidas Que te deje ir Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo, iniciando semana, y además iniciándola con toda la actitud ya desde Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez México para el Mundo, hola producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, pues ya era hora, ya era demasiadas vacaciones, te aventaste Ay, que una semana, sí. diez días, desde la capital del país, Ciudad de México, Pasándola rete bonito y uno acá sufriendo con los frillazos. No te creas, ya no sé tanto frío. De hecho, ya se está haciendo. Mira, pues cómo andas tú. En este sí,
0: día. fíjate, ya, la, ya los últimos días era ya, sí era pesado, ¿eh? O sea, porque ya, adáptate al clima, mi nariz que no soportaba la contaminación. Que venía este, contingencia, ¿no? Y te, sí, me tocó. Te tocó algo. Me tocó, o sea, cuando llegué, la nariz se me tapó y ya saben que yo tengo un problema para, para el sueño, para dormir. Entonces tenía tapado y eso me generaba muchos más episodios de apnea de sueño. Este, entonces, eso se me complica. No, la verdad es que complicadita la semana, pero bueno, ya estamos aquí. Complicado programa de hoy. La verdad, es un programa difícil porque tenemos mucha nota muy caliente, muy fuerte, llena de... Híjole, o sea, vamos a abrir con esto, que, que me sorprendió muchísimo al, al escucharlo esta mañana y que de verdad, sobre todo cuando es un tipo que, que conozco, que, que es un tipazo increíble que es una persona agradable que, que no quiere uno que nos pase nada a la, a, a la gente que nos cae bien, particularmente a los que conoces, no es que les desees mal a los demás, sino que a los que conoces obviamente son a los que más quieres de alguna manera papachar y pues hoy en la mañana, lamentablemente Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría sufrió un infarto eh, la noticia fue dada a conocer primero por TV Notas y luego confirmada por Venga la Alegría, donde dijeron que, que sí había sido una mañana muy difícil porque pues al llegar Ricardo tuvo un dolor en el pecho muy fuerte, muy muy fuerte, este dolor en el pecho era insoportable y pues actuaron rápidamente, o sea, la gente, la producción de Venga la Alegría, los conductores, el equipo actuaron rápidamente y lo enviaron a un hospital. Afortunadamente, según yo en TV Azteca siempre hay ambulancias, ¿no? Siempre hay como un personal de es personal médico. En las televisoras es como pues, que hay muchísima gente ahí adentro, ¿no? Entonces siempre está ese eso como controlado. Afortunadamente eh, está en el hospital, dice la gente de Venga la Alegría que está fuera de peligro, eh, y, que, eh, y que fue intervenido. Sí, fue intervenido quirúrgicamente con un cateterismo. Eh, y pues mira, él venía saliendo del COVID. Eh, él en el 2020 cuando le dio COVID se vio muy mal, muy mal, fue también un momento de riesgo de su vida y esta vez que le vuelve a dar a, a Ricardo, eh, él decía que había salido como rápido pero de verdad, qué difícil, qué difícil, este un hombre muy joven que me llevará dos años, yo creo tendrá 42, 43 años por ahí a, de, a detener, es muy joven este es muy lamentable que que esté pasando esta situación de salud dicen está fuera de peligro, lo vuelvo a decir, que su familia está con él, ¿no? que su hermana está con él su familia está con él, pero ay no, Richie no, no, no,
1: 43 años 43, ex, 43, no pues para ya tener estos problemas, lo bueno es que se lo detectaron a tiempo, tuvo ahí como síntomas, le dolía sí, una parte del pecho. pecho y eso pues, eso es indicio de algo, siempre hay que atenderse, pensaron que era alguna gastritis o algún problema reflujo. de reflujo, pero pues siguieron los síntomas y afortunadamente pues reaccionaron a tiempo, lo llevaron al hospital más cercano y descubrieron que necesitaba urgentemente un cateterismo, se lo hicieron y Ay, Dios entonces, mía. está en buenas condiciones, es lo que reportan.
0: Un abrazo enorme a Ricardo, a su familia. De verdad, estas noticias no nos gusta darlas, no nos gusta comentar. Este, y, y bueno, le mandamos un abrazo y esperamos que, 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 que ya este esto solo ha sido, haya sido un terrible susto. Un terrible momento y que después de esto lo, lo tengamos al buen Richie en, en unas semanas, uh -huh. lo tengamos recuperado y lo tengamos en la pantalla como es su gran pasión. Yo les comentaba hace poquito que hablé con él, justo tenemos pendiente hacer una transmisión en simultánea. Uh -huh, sí. Yo le eh, hablé con él y, y me dijo, vamos a hacer algo, hermano, me dijo, vamos a hacer algo ahí, un, un en vivo, te este, entrevisto en mi canal, Y dije, claro que sí, Ricardo, o sea, en cuanto te alivies, porque yo hablé con él cuando tenía COVID, dije, en cuanto te alivies, mi Richie, cuenta conmigo, este, él me decía que reconoce que, que tener un canal de YouTube es toda una aventura, y es toda una experiencia, y que le ha costado mucho trabajo a él, entonces yo le dije, pues cuenta conmigo, ustedes saben cómo soy yo, a mí me gusta papachar a la gente que me quede bien, y le dije, cuenta conmigo, cuenta con mi comunidad, ahora sí que hablo a nombre de todos, y, ha, y hagamos algo para que ese canal va para arriba, entonces, dijimos, en, yo le dije, en cuanto tú te alivies, mi hermano, cuando tú ya te sientas bien, porque regresó a la tele la semana pasada, regresó muy rápido después del COVID, pero en cuanto tú te sientas al 100%, lo hacemos, ¿te parece? Lo hacemos, entonces pues tenemos pendiente y en unas semanas lo haremos y, y, y tendrá otro sentido también, ¿no? Mm, claro. Tendrá otro, otro sentido hacer esa transmisión que, que tenemos pendiente Rich y yo. Hasta subí un TVT con él justamente hace una semana y media, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que tuvo mucho éxito porque justo estábamos platicando de eso y yo no sé, dije, ay, bueno, pues subí un TVT con él para que para que sienta el cariño de la gente, y sí, la gente obviamente luego, luego nos decía que estábamos bien chiquillos, porque pues estamos casi de la edad y, y estábamos bien jovencitos en la foto, entonces bueno, Richie este, se va a recuperar, Richie va a estar con toda su actitud en unas semanas, y, y por supuesto, mandamos un abrazo a su hermana y a toda su familia, qué tremendo susto se han llevado esta mañana.
1: Qué tremendo susto y qué está pasando en TV Azteca, que de unas semanas para acá la traen, pues no está jugando a su favor los tiempos, de, ahora Ricardo Casares pero antes Daniel Bisoño y bueno, pues ese es otro tema aparte, ¿no?, que también tenemos ahí.
0: Sí, que tenemos que hablar de esta tragedia y todo lo que está pasando y, ay no, bueno, lo de Daniel Bisoño también es bien complicado. Bien complicado.
1: Desde Medellín, Colombia, nos saluda Fanny Galeano. Hola, Fanny, ¿cómo estás por allá en Colombia? ¿Cómo está el clima? ¡Oli, oli!
0: Dicen que está bien rico. ¿Está padre el clima ahorita? Está
1: padre todo el tiempo.
0: Ah, ok, sí. es, manejan un clima templado, rico, sí, sabrosón.
1: Todo el tiempo está rico, que se recupere, claro. Que se recupere.
0: Ay, claro, por supuesto, al buen Richie. Oigan, vamos a hablar si surge más información de Ricardo, la daremos a lo largo del programa. Pero bueno, vamos a hablar de que el, el sábado pasado... Eh, bueno, yo casi llegando me fui al concierto de Gloria Trevi junto con el producer. Allí andábamos en El Paso, Texas, viendo a Gloria con una gira que se llama My Soundtrack y que es obviamente eh, la recopilación de su vida, recopila recopilación de su carrera, con nuevos arreglos, con algunas nuevas letras, canciones que originalmente se iban a, a, iban a tener cierta letra y luego le cambiaron y las conocimos de otra forma, y luego las vuelve a cantar como originalmente eran, es algo muy interesante, es un gran concierto, creo que de todos los conciertos que he visto de Gloria Trevi, que han sido ya, yo ya perdí la cuenta, ya deben ser unos 15 conciertos a lo largo de mi vida, de ver a Gloria, este, uno por es, año. este es uno de los mejores, fíjate, sí, sí a tan, este es uno tanto, de los sí. que más me gusta, yo la he visto en todas sus etapas, la vi, bueno, no la vi, miento, no la vi en la etapa con, con Andrade, la vi a partir de que salió de la cárcel, entonces la vi en esa primera etapa, de salir de la cárcel con, la, con el disco de cómo Nace el Universo. Uh -huh. Luego, ya después la vi con el de La Rosa Blue, ahí la vi varias veces. Luego, ya con el de Gloria, con el de No Quería Lastimarme y todas esas canciones, la fui viendo a lo, hasta Isla Divina también, uh -huh. la vimos dos veces. Y bueno, este, este, dis, este disco, la verdad es que es un disco, bueno, son tres discos, ¿no?
1: Tres de mi, sí. son mi soundtrack se uh -huh. llama. Mi no, sound my soundtrack. Mi soundtrack. Este, en español. Es el tour.
0: Y, y de verdad es que es una, eh, una gira, siento yo, muy planeada. Se ve muy estructurado todo, desde todo lo que tiene en el escenario, los elementos, su vestuario. Eh, me gustó verla eh, así como, como, no sé, como relajada. Hay una parte que la vi como más relajada que otras veces.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que, en por ejemplo, en el Isla Divina y en el anterior, como que trae un guión. Uh -huh y entonces para hablar para cantar y todo no como una obra como si fuera una obra musical y en uh -huh. este es como que como que es más espontánea como que habla más de, de adentro como que no sí, tiene lo que guion. en este momento quiere decir entonces eh, habla dice tontería y media porque pues es la Trevi pero también dice cosas padres y entonces en los dos eh, en los dos momentos como que te llegan te uh -huh. divierte te hace te conmueve en algunas ocasiones Siempre va a decir que es inocente Y hasta trae una canción sí, sí, sí. Y siempre va este, Pues siempre va a recordar su historia porque, pues, Y uh -huh. sobre todo en esta que se llama Mi Soundtrack Y claro que aquí también la recuerda Y su paso por la cárcel y todo Desde que empieza el concierto Porque son así como una serie de, de, de la pantalla Buscada, de juzgada toda su vida. Y entonces por supuesto que no podía faltar El tema de la cárcel
0: Hay una parte que de hecho dice El amor no te lleva a la cárcel Ah, sí, Amar está, no te lleva a la
1: casa. Cuando está hablando de Sergio Andrade, sin decir Sergio Andrade, porque hasta dice, no, ni vale la pena o algo así.
0: Sí, sí, sí. Y cuando canta ella, soy yo, ¿no? Canta la canción de la serie. Es un gran concierto. Trae, trae de verdad una banda de músicos increíble, bailarines. Oye, antes de ella estuvo la hija del Buki. Mar. Ajá, que ahora ya se cambió el nombre, ¿no? Se porque llama Marla. Que... Ajá. Y este, y la verdad, la verdad, a mí no me gustó.
1: No, no, no me no, gusta no, no. su concepto cuando lo estaba viendo yo estaba pensando esto es un convenio entre el Buki y Gloria Trevi de que alguna vez te voy a necesitar Buki, entonces te voy a hacer el paro con tu hija, sí. tráidela y la que canta aquí tres cancioncitas una tuya, por supuesto canta me gusta mucho, me enloquece. Ah, más que tu amigo, más ¿no? que tu amigo, ajá, y pues así no, no es como por ejemplo cuando vas Ana Bárbara está eh, Mar, Majo, Majo. Majo Aguilar, pues bueno, la chava trae todo, un, trae todo el talento de la familia y el bozarrón y todo el feeling, y entonces ese sí lo disfruté mucho, por ejemplo. Y luego, cuando vi, cuando, pues precisamente con la Trevi, que la vimos que le abrió Carol G hace algunos años, y Carol G, pues en qué se ha convertido. Claro,
0: a mí me tocó ver en algún momento a, que le abría Yuridia a Fíjate. Gloria Trevi, porque Yuridia no era famosa en Estados Unidos, era muy famosa en México, pero no en Estados Unidos. Y me tocó ver que le abrió 45 minutos, ella sí cantó más y nada, pues ella otra sí cosa, canto. ¿no? Pero esta chava, esta eh, hija del, de Marco Antonio Solís, el Buki, siento que de alguna manera es un poco este reflejo de, sí, del nepotismo un el, poco. De
1: babies. Sí, sí, sí,
0: sí, trae nepotismo atrás porque... Siento que todavía está muy verde, es muy acartonada, eh, es, trae una imagen rarísima, como de, parece que está disfrazada, pero no. Yo no sabía si tenía peluca o no, pero una cosa muy rara. Y entonces, la verdad, la verdad, este, aparte, no, no, a mí, a mí no me gustó.
1: Cero carisma, ¿no? Sí. Uh
0: -huh, cero, 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 cero. Como fría, como lejana. No, la verdad creo que a la chava le falta mucho, a mí me han dicho que la que canta muy bien, de mm. las hijas del Buki, es la, es la hija de Beatriz Adriana, ah, Beatriz, Beatriz, mm -hmm. Beatriz sí, que Beatriz, pero lo que pasa es que Beatriz no trae el apoyo de su papá, o sea, Beatriz no trae este apoyo, pues porque estas chicas son hijas de, de, ¿cómo se llama Cristina? Se llama Cristian. Chris? De Cristian, ¿no? Cristian. Ajá, de, de la esposa de Marco Antonio. O sea, estas muchachas sí traen el apoyo, las dos hermanas, mm -hmm. pero pero la, la de Beatriz Adriana, pues no. Entonces, pues eso fue lo que pasó el fin de semana con el show de Gloria Trevi. este ¿Qué más se nos estaría escapando? No, no
1: dijeron, no está sola, dice Abdel pregunta. Ya ves que siempre le gritan, no está sola. Aquí no. no. Aquí nada más, puro abarullo, puro, puro aplauso, puro grito, puro...
0: Como que eso es más de México, ¿no? Ajá. Como que en, en este caso, como que en Estados Unidos de alguna manera ya, ahora sí que ya olvidaron todo, ¿no? Yo lo pues veo No que... sé
1: si en Estados Unidos, en otras ciudades, pero en el paso, donde lo no. vimos. Ah, ah, no, ahí fuimos a que nos cumpliera y nos cantara, no, uh -huh. a, a nada más. Muy padre vestuario. Y lloró, ya ves que todo. siempre llora. Ajá, sí, sí. En, en el momento en que todo el mundo le grita, gloria, gloria, uh -huh. gloria, aquí como que no alcanzó a, a llegar a ese momento tierno o no sé y estaba lleno
0: el lugar ah, estaba, estaba a sino... reventar sold out, fíjense que nos topamos al buen Alexis que es un farandulero del paso ah sí, y este que Faludo ya me lo he topado en varios shows es bien, bien faldilludo Ajá. y entonces eso nos topamos y nos enseña una foto de Gloria Trevi cargando un bebé y él era ese bebé, entonces fue al meet and greet y le dice Gloria soy yo,
1: y Gloria hola <ríe> Ahora sintió que le que, sintió que, que
0: 30 años le cayeron Claro, encima. en
1: la foto se ve la Gloria Trevi de los tiempos de Sergio Andrade. Por sí, supuesto.
0: sí, porque él tiene 32 años.
1: Seguramente andaba por ahí Sergio Andrade tomando la foto y cobrando el meet and greet porque pues ahora ya está como muy muy fashion la cosa y al... Ahora pagas,
0: antes claro, no pagabas.
1: Seguramente la mamá de Alexis no pagó por esa foto. Entonces... O quién sabe,
0: porque luego a, y me, me acuerdo que me decían que Rigo Tobar, por ejemplo, sí cobraba por sí foto. Cobraba foto. Sí, sí, cobraba por foto.
1: Bueno, conociendo a Andrade, pues. En una de esas, sí, sí, ¿eh? Este, pero. Cobraba este... por foto, pero aparte viendo ahí, a ver a quién, a ver tú me sirves, para <risas> mí, véngase para acá.
0: Pero qué peculiar que llegue un fan con una foto de que cuando era niño, ¿no?
1: Mira, dice Miguel Ángel, sí, qué padre. Y la atreví bien chula, ¿no? En, ese, en, el, en esas fotos. Pero sí. no sabíamos la tragedia que había detrás, ¿no? Claro. Porque pues luego iba a su casa y las... Todo lo horrible que vivía. Las golpizas y las hambriadas que les daba que les daba este loco. Miguel Ángel dice, el primer CD de Beatriz, ese, fue producido por el Puki.
0: Mira, pues ah, sí, pero no le, no le ha echado la lana como a Beatriz, a esta chava, porque no tiene una relaciones públicas, no tiene toda esta parafernalia. ¿Y la mamá? Pues es que la mamá como que, pues... La pues, mamá
1: también es estrella o fue, no pues sé. Pues fue, ¿no?
0: Yo creo que ahorita el buque es el que podría abrirle las puertas a Beatriz, pero a mí lo que me dijeron es que no, o sea, no Yo trae la he visto cantando
1: con, con Beatriz Adriana en los conciertos, o sea, no la he visto presencialmente, la, la he visto mm, en
0: Oigan, vámonos con este chisme de la casa de los famosos que está que arde también esta semana y este ese fin de semana no fue la excepción. Alfredo Adame vuelve a causar controversia porque este pues en los posicionamientos, ¿no? Lo que pasó ayer en los posicionamientos es que sí se puso como muy rudo el tema. O sea, sí empezaron a ser muy violentos. O sea, ya de por sí, yo siento que el programa, cuando le agregaron esto de los posicionamientos, se lo agregaron con la intención de, de, de generar esta, esta pelea y hasta casi golpes, ¿no? Uh -huh. En el caso de Adame, pues no le ha generado golpes porque siempre se pone con las mujeres, él siempre se posiciona de, de, de delante de las mujeres, nunca se ha posicionado con hombres, entonces, de alguna manera, o si lo habrá hecho, no lo habrá hecho en su mayoría, pero enfrenta más a las mujeres, y es lo que la gente le dice, porque siempre se pone frente a las mujeres y les dice
1: cosas horribles. Pues porque así lleva su vida, ¿no? Desde sí. antes de entrar a la casa siempre era contra las mujeres, no contra los hombres. Bueno, Exacto. el único pleito con un hombre, pues el célebre de Carlos Trejo. Y Gustavo. Y Gustavo Adolfo. Infantil. Pero luego metió a la mamá de sí. Gustavo. O sea, luego metió a una mujer. entonces en con el, el casa vampiros pues metió a la llorona. casa vampiros
0: <ríe> qué casa? fantasmas, <risa> casa
1: cazavampiros Mira, Oye, ayer Ari Ariadna humilló a ah, en el posicionamiento. Sí, porque
0: ella le contesta, bueno, aparte él le dice así como de eres una nada que verienta, nadie Ajá. te conoce, no hace no ruido. Desgracia. Y no sabe que ella es una de las favoritas de la casa no, pues porque no. O sea, el público afuera está teniéndole en una de las mejores posiciones a ella, entonces fue un posicionamiento muy, muy violento, también el de, el de la melaza, se llama, ¿verdad? Melaza. Sí, ¿no? Y Clovis ¿Sí? estuvo fuerte. Sí, pero
1: espérate, ¿no viste a Maripili enseñándolas?
0: Ah, sí. sí, 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 sí la tengo. Sí tengo, el... Bueno, no vamos a poner esa imagen, pero sí tengo la nota. Pero bueno, nada más para terminarlo del posicionamiento, lo de la melaza y Clovis, Ajá. eso casi fueron también a los golpes, porque hasta le dice, ¿qué vas a hacer? ¿me vas a pegar? Le dice uno de ellos. Uh -huh. O sea, ahí también estuvo bien ríspido, este, este Nacho tuvo que intervenir desde la pantalla de cálmese por favor ¿no? Cálmate, por favor, favor. Cálmate, por favor, y entonces ahí se calentó todo que tuvo sus consecuencias que ahorita vamos a eso primero vamos pre eh, precisamente con lo de Mari Pili y eh, Lupillo, porque oye parece que Lupillo Rivera de alguna manera como que él lo que quiere es tener choque de carros, con quien sea
1: No, Lupillo quiere con Tali y... No, pero ya también... No,
0: no, no, también anda muy coquetón con Maripili y con, y, y con otra de las integrantes, de hecho tiene conversaciones muy subidas. subidas de tono con ellas también entonces pareciera como si Lupillo oye, pues yo creo que anda como, como Perry como Perry en celo, ¿no? Ajá. anda como Perry, porque anda queriendo con todas muy así, de hecho también decían que constantemente está pidiendo el regreso de Tali
1: ¿no? sí de hecho este fin de semana o el viernes se lo pidió a la, a, la jefa. a la jefa, así como no queriendo la cosa, oye jefa ¿qué tal si mira, pues como ya se fue Gregorio Pernía, Pernía pues podrías regresar a algunos de los que ya se fueron, por
0: ejemplo Tali. Pero sería un súper error porque al final de cuentas entonces ¿de qué vale entonces romper las reglas? Entonces los demás no uh -huh, lo van exacto. a volver a hacer
1: Sí, porque ella ella rompió la regla claro. todavía los que sacaron como Cristian Estrada, hey dices, ah, bueno, pues lo sacaron, no, o la rompió, novia de, no rompió ninguna O la novia de
0: regla. Conchita de Nata,
1: está Leslie. Leslie o Mariana González. La, 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 este, de, Vicente la de Vicente Junior. Junior. Sí, sí, porque no rompieron reglas, se fueron porque Exacto. Exacto,
0: porque, porque a tal y, o sea, entonces a, lo, a los demás se les va a hacer fácil y van a decir, ay, bueno, entonces me, me salgo, me paso unos días afuera y luego regreso.
1: O como este que acaba de pegarle a
0: otro y por eso lo corrieron. Exactamente. Que Bueno, pues esa es la nota definitivamente del día. La expulsión de Carlos Gómez el Cañón. Él fue expulsado de la Casa de los Famosos. No hay todavía la versión oficial. Porque la versión oficial se va a dar esta noche en la gala de la casa de los famosos en Telemundo. Hoy tendrían que expulsar, ¿no? Hoy tendría que haber un expulsado, pero hoy el tema será la expulsión de Carlos. ¿Por qué expulsaron a Carlos eh, el día de ayer, anoche? Bueno, primero apagaron las cámaras, como todos sabemos, hay censura. Cuando hay temas delicados, eh, censuran para luego acomodar lo que ellos quieren en la gala de la, de la televisión nacional en Estados Unidos, pues porque le pegó, según lo que se dice, le pegó en la quijada a Rome, eh, al parecer los ánimos están muy calientes dentro de la casa de los famosos, los enfrentamientos son todo el tiempo, todo el tiempo se está llevan, llegando a la violencia verbal y casi a la violencia física, entre hombres y mujeres, entre hombres, hombres, mujeres, mujeres, hombre, mujer. Aquí, todos contra todos. Eh, parece que este casting que hicieron, pues sí lograron juntar eh, formas de ser y de pensar muy, muy diferentes. Y eso es lo que genera esta discordia constante dentro de la casa de los famosos. Al parecer, a, a este, hubo como, acorralaron a Rome algunos de los, porque aparte parecen cholos todos, en, parecen pandilleros. Se ponen todos así desde el principio, te acuerdas que también las mujeres se ponen así como acorralan a quien quieren atacar uh -huh. como llenas como hienas, en manada. Como llenas en el como en el rey león, ¿te acuerdas cuando se ponían las llenas así? Así se ponen tanto hombres como mujeres, ¿no? Ay, pero esas
1: llenas eran, eran la onda, eran bien divertidas. Pues eso se
0: pusieron Aquí así. No. Y creo que ahí fue donde Carlos le pega en, en la quijada a Rome y es expulsado. Eh, esta historia la sabemos un poco por Maripili. Maripili es la que se puso frente a la cámara y empezó a contar lo que le dijeron. Empezó uh -huh. a decir, no, pues qué pasó. Y entonces ahí por eso es que se sabe un poco esta historia, pero las imágenes como tal las veremos hasta hoy en la noche hasta hoy en la noche en la gala se van a transmitir estas imágenes donde veremos el por qué se habla de que este, este hombre podría estar detenido también uh -huh. pues porque al final de cuentas sí, es una ex
1: cometió una agresión uh -huh. Víctor Guerrero dice hola Víctor ¿cómo estás? nos manda 200 pesotes buenas tardes Alex y producer de seguro la señora Sandra Smester debe estar en su oficina Haciendo un friego de corajes y con tremendos dolores de chompa, ya que la casa de los famosos es un desastre y ya corrieron a uno por golpeador precisamente del que estamos hablando mi buen Víctor. Carlos Gómez, gracias por tu super chat. Carlos Gómez, el cañón, es la más controvertida de esta casa definitivamente sí. y uno pensaba cuando recién dijeron los nombres de los que iban a estar, bueno y esos que pues no son famosos, pero ahora sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Que siento que cuidan menos las carreras, porque como no son tan famosos, Lo que no quieren traen, un... exacto, quieren llamar la atención. Me están comentando que acorralaron a Clovis por orden de Adame. Es que eso ya parece ahí una mafia, ¿no? Ajá. Este, y Rome se metió y le cayó el golpe.
1: Hubieran metido, ah, ok, o sea, no iba dirigido hacia Rome. No, era contra Clovis. A ver, lo que pasa es que pues Clovis le, le decía
0: en el posicionamiento a, 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 a la melaza, ¿no? Le decía, tú vienes aquí por orden, porque tú vienes, de, porque tu jefe, ¿no? Refiriéndose a Adame. O sea, tu jefe te mandó, uh -huh. tú vienes por eso. Entonces le decían, no, que no sé qué, que tú. Entonces sí se están manejando como bandas de mafiantes, ¿no? Como de, de, de
1: mafiosos, de mafiosos. de <risa> ma...
0: Es
1: de... una palabra. Todavía no sale. Todavía no sale. Sí.
0: Este De mafiosos, ¿no? Estos ya son unos malandrines. Ajá. Ya son unos malandrines todos ahí como cholos. Entonces, ah, es que
1: así se maneja, como ajá, bandas como bandas, y me mandó a tu jefe al Capone, y acá, pues es no. que Adame fue pero fíjate,
0: la dame bien cobarde, pues no que sus patadas de bicicleta, me no que muy de haber metido
1: al cazafantasma
0: te acuerdas cuando el cazafantasma le aventó una botella de imaginas a de los dos
1: metidos si <risa> hubiera no, y hasta hubo golpes, te acuerdas que tenían pactada una pelea que nunca se dio y que trajeron a medio México ahí como un... México? ah sí, sí, sí que yo, que tú, que apuestas, que el cazafantasmas, ¿no? Que Adame.
0: Pues sí. miren, así pasó esta historia, hay un expulsado por golpes dentro de la casa de los famosos.
1: Y dice los desmayos del Filip, que lo peor es que todos tienen historial violento ahí. Sí, bueno, Adame, pues, ahí era como de, si adoro.
0: eres maleante, entras.
1: Pero lo pillo como que yo recuerdo, ah, con su hermano, claro. Lupillo se ve que trae una de oye pues
0: acuérdate hasta que se aventó de que, que, que amenazó también de que le de que le va a hacer algo a Dame ya lo amenazó Lupillo okay ya le dijo que que cuando no viste esas imágenes no sí de que dijo cuando cuando le pase algo ni busquen ah sí fui claro, yo sí, fui claro. yo dijo
1: Lupillo y tengo amigos mm -hmm. bueno eso no lo dijo la divasa ¿Qué me cuentas?
0: La divasa y anda que se le andan arrimando
1: todos. Se le andan así. Le andan arrimando todo, te lo juro. Pues como Maripili no suelta prenda, entonces dicen, no, pues con esto. Me, me
0: conformo conforme. con la, es lo que hay. <risa> con la divasa. Es lo
1: que hay. <risa> ok.
0: Oye, andan muy prendidos en, el, en la cuestión hot, ¿no? Ajá. Andan muy prendidos en la cuestión de la, de, la, de la pelea, de lo físico. Andan muy intensos. Se, o sea, el otro día también vi a este a Elmo, digo, ay, perdón, la bebechita. Ajá. Habla como Elmo, ¿no la has, ¿no la has oído?
1: No. Bueno, ah, sí le he oído, pero no, no me ese, acuerdo ese cómo Elmo. habla Elmo. Pues a la El, bebecha, Elmo. la bebecha El, peleándose
0: Elmo. con este, con Maripili.
1: bebecha. Porque Mari... y claro que
0: quedó como payasa, porque pues al lado de Maripili, sí, la sí. Maripili puede decir lo que quiera, pero tiene sus argumentos.
1: Maripili trae barrio. Uh -huh. Víctor Guerrero otra vez dice ahí todos van a terminar bien locos. Ya está ya están. <risa> <risa> Esperado. Pues ¿Sabes qué parece una cárcel? Esta
0: vez sí parece una cárcel, porque ves que en las cárceles siempre se la pasan peleándose.
1: Fíjate, estaba viendo, exacto, estaba viendo en la mañana el Instagram de Carlitos Ochoa, ya ves que allá también hay la cárcel ah, de los sí, famosos. muy fea.
0: pero. Pues sí, estaba hay...
1: viendo la de Telemundo y dice, no, pues está mejor la de Telemundo que la de ella, porque si de plano no da nota.
0: Ay, denos razón, ¿ya sacaron a la que habla con extraterrestres? Mafe...
1: Walker, que? Que el otro día la Ama había una con
0: este, a una persona con guitarra, y luego empieza ya a
1: cantar. Así le hacía. Y dices tú, orá, pues
0: que está cantando esta. Entonces, pero ya la sacaron o ahí sigue. Yo digo que es
1: divertido ver una loca, ¿no? Yo creo que no la han sacado porque entonces tendríamos invasión de afuera de la casa. Mari Ríos Cornejo dice. ¡Ay, Mari! Que tengan la mejor semana, se si les quiere. Muchas gracias, mi Mari. Saludos y que tengas la mejor semana.
0: beso, casa. mi María. ese corazoncito que poco a poco se irá recuperando y al de tu hijo también. Un beso.
1: Sí, sí, un beso. Muchas este,
0: gracias. Oye, y entonces este, a ver, diga, que nos digan si ya la corrieron. Tengo esa duda. No puedo seguir sin esa duda. No puedo. No <ríe> Nadie puedo está continuar. viendo la
1: colombiana, dice Luzbel. Siempre sí, habrá <ríe> alguien mi Luzbel. No.
0: No, pero sí la de, la de, la de los cholos, la casa de los cholos, Ajá. la de, la de Telemundo está buena. La casa de los cholos. La de los cholos. Ah. Son puros cholos
1: ahí. La casa de los mafiosos, la casa de los famosos. <risa> ah, mira, el Charlie, aquí anda. Alex, la hora de Siete veces adiós. Gracias de nuevo por ese regalo. Mucha personalidad que andaba todo el mundo ahí, ¿no? Sí, qué bueno que lo recuerdas, Mapachito,
0: que cumplió años y yo le regalé su boleto para que fuéramos a ver Siete la veces adiós. Pues miren, este, sí, era una función especial porque era la, pre, era la versión él y él,
1: era la versión gay, Él ¿no? y él, sí. Ajá. Y ¿Quiénes esta, eran él y él?
0: Jesús Zavala y el otro chico, ahorita te lo digo porque no me lo sé.
1: Había el Charlie nos va a decir. Este,
0: pero Jesús Zavala, Jesús Zavala, el, el, el era el, uno de los, el, el, de este Club de Cuervos. Sí, el, Hugo. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Ajá. Y entonces, él era el prota junto con otro chavo y Mónica Guarte hacía el personaje del amor
1: que por cierto, ya estrenaron Señora Influencer uh -huh. en Amazon Prime y la tengo pendiente porque pues tú dijiste que está buenísimo. ¿Te
0: acuerdas que yo vine y se la recomendé? Ajá, y bueno, no? casi se me fue la vida ahí en la crítica, así, de, así bien casi, intenso. Casi el Joker. Sí, sí, bien intenso. Y ahora que ya la están viendo, me están dando la razón. Ahora uh -huh. que ya la están viendo en, en Amazon, es una gran película. Es una gran película. Este, aquí se les advirtió y la queso. Total que entonces eh, pues estaba Mónica Huarte y bueno, había mucho famoso porque era la función a, a, de invitados para presentar justamente a Jesús Sábala y a Mónica Huarte. Yeah. Y entonces pues yo me topé que si a tu Ale Ley.
1: Ale <ríe> Ley. Alejandra Ley.
0: Alejandra Ley. Estaba la bogue estaba la bogue estaba Álvaro Cueva. Ajá. los que eh, eran los invitados especiales que estuvieron al escenario como a dar un poco la patadita fue Torpecillo, Pepe, Pepe y Teo uh -huh. Ricardo Peralta, tengo de que decir la, la todos sus de nombres, Masterchef. Daniela Luján
1: Daniela Luján, ay que no sabes qué estás, oye qué bonita está Daniela, Daniela Luján, está
0: preciosa es una muñeca, ¿Sí? es una muñequita y luego estaba oigan también por ser todas las chicas si y los chicos y si los chiques, Martín Rica que cal. No está en persona, la tele no le hace la, las cámaras no le, hace no le... Justicia. justicia, es un galanazo. Yo sé por qué Televisa no lo agarra, porque está muy joven.
1: Pues porque tienen a Nicola Porchela, <ríe> ah. que más es más escondido.
0: <ríe> Pero no, Martín Rica, este, ¿sabes a quién me topé? Que me saludó, Andy. Zuno. Ah, Andy Zuno, Zuno. ahí allá andaba. Este, déjenme hacer más memoria. Ay, ay, ay. Había mucho influencer. Entonces, había muchos que, la verdad, y mucho TikTok Y Alan
1: Estrada, por supuesto.
0: ¡Ay, claro! El, el escritor, el, el autor de las canciones, el productor, que es Alan Estrada. el autor
1: de las canciones?
0: Sí, junto con Janet Chao. Oh, vale. Y Alan por el mundo, que hizo, que también es el de Alan por el mundo, ¿no? Alan uh -huh. Estrada, encantador también. Este... No, 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 yo les recomiendo mucho esa obra. Si ya vieron la versión él y ella, vean esta, y si no, vean las todas, porque son muy diferentes. Yo ya... Yo ya la había visto la obra dos veces, me tocó verla con Fernando Ca Fernando dale. Fernanda Castillo y Gustavo Engelhaupt y luego me tocó ver a Carlos Ferro uh -huh. y la otra chica era suplente y me tocó ahora ver la versión Eliel. Yeah. Se la recomiendo mucho, ¿eh? Tuvo no, bueno el chisme.
1: Dios. Sí, sí, sí. Alan Estrada y aplausos dice la obra.
0: Eh. Oye, hablando de teatro, pues este fin de semana Rocío Sánchez Azuara fue a la develación de placa de Papito Querido, que es esta obra de teatro de Humberto Zurita, donde también está Lambda García, Estefaní Salas, ¿no? Es una obra que ha estado dando funciones en todo el país y fuera de México, porque se han ido a Perú, han mm, ido a muchos sí. países y ahora regresan y hacen temporada larga en CDMX. Rocío, como muchos sabrán, y otros que no sepan, les cuento, pues ella siempre ha tenido una gran relación con la familia Zurita Back, ¿no?
1: Que por cierto, mira.
0: Exacto, fíjate que ahorita acabo de hablar con ella justo por ese tema. Princesa Susi nos dice: efemérides del día de hoy se cumplen cinco años de la muerte de Cristian Bach. Rocío ahorita la recordó en redes sociales y mensajé con ella, de besos al cielo a Cristian. Yo sé lo importante que fue Cristian para, para Rocío. Este, no solo, era su hermana. O sea, no, como te digo, no eran amigas, eran hermanas. Uh -huh. Entonces, eh, Rocío es muy, sigue siendo muy cercana. Para ellas son familia. Los, los dos hijos, este, Bach y, por supuesto, Humberto, ¿no? Y entonces la invitaron a develar la placa. Ahí fue, en el Teatro San Rafael. Sí. Y develó la placa Rocío y, y, obviamente, la prensa fue. se le acercó y le preguntaron que qué pensaba de las declaraciones de Laura bozo de que dijo Laura Bozo de que ella la quiere ella la, se quiere acercar porque ella es una mujer de negocios eh, Laura dice soy una mujer profesional y me quiero acercar a ella para para, para saludarla y para como limar las perezas ¿no? uh -huh. para los que no sepan pues hay una historia de agresión de parte de Laura bozo hacia Rocío en un restaurante de la Ciudad de México un día Laura pues se le, se le fue el wifi y la atacó se le, fue, se le echó encima y la iba a aventar por unas escaleras, que fue salvada por unos este ejecutivos de una marca, ¿no? Que la detuvieron. Ajá. Pero Oye, bueno. qué
1: poca memoria de Laura Bozo, eh? Pues cómo se le ocurre esa cabecita loca Exacto. creer que, que mi Rocío la va, <risa> va Pues que ese
0: día le resetearon allá arriba el Wi-Fi. Y entonces no, se, se le... la
1: resetearon ayer, como dijo eso.
0: <risa> y entonces Rocío dijo lo siguiente: No me interesa. Nunca he tenido un problema con la señora, pero somos diferentes energías, diferentes personalidades, diferentes carreras. A mí no me interesa en lo más mínimo. Le encanta llamar la atención y ya tengo una carrera bastante distinta a la de ella. Yo soy chambeo todos los días y reviso los contenidos de mi programa. Entonces, Rocío dice, ahorita no, joven,
1: a la vuelta. Ahorita no, señorita Laura. <risas> y la que eso... Sí. Búsquele no? por otro lado a ver quién quién está <ríe> quién está necesitada en este momento de reflector quién quiere reflector ahí con pleito con ya te acuerdas que antes traía bronca con Carmen Aristegui.
0: Ah, claro. Con,
1: con que traía. con, con Pero pues Aristegui nunca no la, la, soltaba. la dejó en visto, ¿no? No, sí le respondió una vez. ¿Sí? Dijo que me están retando del otro canal. Pues no, yo no le entro a ese tipo de retos. Por Exacto. lo que dijo. Pues una señora. Ah, Carmen Aristegui, o sea, por favor. No Igual Rocío no se va a no. A poner. No. Pues no va a bajar de su
0: pedestal. Pues no, porque, también. a ver, y Laura Bozo, pues es muy estridente, es muy escandalosa, es muy muy barrio. Por eso muy la metieron en la casa de los cholos. También ah, estuvo en la Dios. casa de los cholos, ¿no? Porque la, acuérdate que también esa, en esa temporada también hubo mucho grito.
1: Allá era la casa de los encuerados, pasando por Laura Bozo. <risa> y New York. Y New York. ¿No ¿Te acuerdas,
0: New York, cuando se bajó? Y... No, y ahora
1: Maripili. ¿Eh? Maripili también. Es Ay, de hoy. Sí, sí, sí. sí, Bueno. <risa> Pero es... mira, Laura Bozo ya entró en, es, en esa terna de las que enseñan. Ah. <risa> sí, sí, tienes razón. ¿Cómo se le ocurre? Ya me acordé. No, bueno.
0: Había querido borrar esa imagen y la has vuelto a traer a mi mente. Pues porque crees <risa> ¿sí? que
1: te estoy diciendo la casa de los encuerados <risa> o las encueradas en este caso.
0: Y, y ya ves, se peleó la de México y luego la mandaron a la de España y también allá alegaba todos los días, alegaba, ¿no? Sí. sí, a ver ahora cómo le va a los de Masterchef. A ver si no les avienta los tenedores, las cucharas.
1: Mira, dice Víctor Guerrero. Dicen. Qué bueno que Rocío rechazó a la señora Bozo, ya que de seguro la señora Bozo, es la señorita Laura, pero bueno, la señora <risa> Bozo, le iba a embarrar en broncas.
0: Pues es que son muy diferentes. ¿Cómo van a juntarse? Son agua y aceite. El agua y el
1: aceite. Aparte, ve, ve pues que ahorita Rocío está... En su mejor claro. momento, y dice, no, pues yo también quiero. Sí. Oye, que el
0: tema del sábado en Acércate Rusia, <ríe> Mi abuela.
1: Mi abuela, no, descubrí <ríe> a mi
0: abuela tocando. Mi abuela se toca. <ríe> eh, y ahí salía Exacto. la abuela Casi casi. No, no, no. no. <ríe> qué polémico tema, ¿no?
1: Mi abuela tocando Ay, nunca wow. me lo hubiera imaginado. <ríe> Porque las abuelas, pues, también. ¿También que... se tocan, dices tú. <ríe> y no precisamente el timbre. No. <ríe> No, ya es no. que tenemos la imagen de que nuestras <risa> madres, nuestras abuelas, nuestros, pues, no tienen una vida sexual, pero pues claro que la tienen.
0: Pues no nos educaron con la fregadera de la
1: cigüeña. A ti. ¿No
0: te <risa> acuerdas? Sí, somos de esa generación que nos. Ay, ¿quién ah, te claro trajo la no. cigüeña? Y, y cuando ya descubre que, ¿cuál cigüeña? ¿Cuál cigüeña? ¿No?
1: Pues mejor no digo nada porque yo sí descubrí que la cigüeña no existe. Ay
0: Dios, Oye, ni Santa, ni Santa, ni la cigüeña, ¿no? ¿Qué más descubriste? Que no? pues, bueno, ya nos estamos en horario familiar. Vamos a controlarnos. Control. Ay, pues es que el tema, el tema fue muy fuerte. Rocío, sí, todo es culpa de Rocío. Oye, vamos con Peso Pluma, que no se presentó en Viña del Mar
1: no se va a presentar, ya dijo que en él no, ya no,
0: peso pluma en rehabilitación esa es la nueva pregunta ah, okay. y es que creen que por eso canceló el festival de Viña del Mar estaría pasando por un muy mal momento después de la ruptura con Nicky Nicole y se cree que hasta en rehabilitación andaría, oye pues es que a esas edades cuando te rompen el corazón ¿no? Va,
1: a, a, órale,
0: vámonos sí, en medio... a,
1: la, a, la, a la pachanga y al despapaye
0: no, al psicólogo ¿no? En medio de la controversia generada, Peso Pluma sorprendió a sus seguidores por ese anuncio, ¿no? De que canceló toda su gira latinoamericana. Uh -huh. Este No fue la única fecha que canceló. Desde que se difundió un video en el que se encontraba tomado de la mano de una mujer que fue identificada como Sonia, Peso Pluma se ha encontrado en medio de la controversia, y es que no solo Peso Pluma ha sido acusado de haberle sido infiel a Nikki, sino que además a nivel personal, el escándalo parece haberle afectado. Así que ahora las versiones son de que está está en un centro en una clínica de rehabilitación esto lo dijo una reportera de California y, este, y parece que esta es la razón
1: eh, que muy triste semilla del mar dicen bueno, <risa> <tío>. <risa> lo dicen en sarcasmo verdad
0: no pero finalmente es un personaje exitosísimo en este momento en muchos países o sea sí habrá mucha gente que diga por qué no por qué no vino no
1: pues yo creo que sí, pues claro, si no, no, si no, bueno, para empezar, si no, no lo hubieran contemplado, si Ajá. no supieran que iba a llenar o que iba a tener un éxito bárbaro, pero pues bueno. Eh, ah, que se llama Martín Zaracho el otro actor, dice Charlie Mapachi.
0: Ah, muchas gracias, de Siete, siete Veces a Adiós, veces o
1: sea, adiós. la versión de
0: Los Jueves de la obra Siete Veces Adiós es de Jesús Ava con Jesús Zavala y Martín Zaracho, ellos son los dos protagonistas y el amor, que es un personaje que va narrando, que es el hilo conductor de la, de la historia es, en este caso, Mónica Huarte, uh -huh. debo decirte Jesús, que uh -huh. a mí me gusta más el Amore. El anterior. El anterior, que es un que es, eh, es una personaje no binario, uh -huh. ¿no? Que, que me, tiene mucha más gracia, mucha más chispa. La escena, por ejemplo, que los que ya vieron la obra, la escena del oxo mm -hmm. le sale más divertida a El Amore que a Mónica Huarte.
1: All right. Mm -hmm. Remo Ted R nos manda un super chat. Muchas gracias, mi Remo, saluditos. Y siete, Lu Luis, Luis. Dice Amor en silencio lo están ya están en Vix, saludos desde San Antonio, Texas, por supuesto.
0: Órale, sí hay que verla. Aunque yo creo que esa telenovela de, la de Amor en silencio está un poco sobrevalorada, ¿eh?
1: Pues es que es famosa por una escena. Uh -huh. Entonces, pues desde ahí todo lo demás es pues como que le intenté Paja. ver, pues no lo quería decir así tan br bruscamente, pero sí. Véanse el capítulo 60 y el 61 y con eso. <ríe> y con eso. Ya. El Día Corta está en la casa, mis amores, feliz inicio de semana. Yo cumpliendo 31 años felizmente en Toronto, Canada.
0: ¡Oh, my God! ¡Órale! Salud, Elvia.
1: ¡Pues qué padre! éale. 31 años en Texas, casi casi miedo.
0: <risa> <risa> Oye, ahora vamos con...
1: Ay, bueno, vamos con esta historia.
0: Ay. La historia de, de actual de Daniel Bisoño pues se ha complicado más, uh -huh. desafortunadamente. Bueno, primero hay una versión, eh, la de Alejandro go que es un productor de teatro, que asegura que Daniel ya está recuperándose, ya está en, en, en el estado de ánimo, ha mostrado una mejoría, ¿no? Que se siente que ya quiere bromear, que ya quiere ser él otra vez, ¿no? Este, sigue en terapia intensiva, sigue muy delicado, eh, han sido eh, días como muy, muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, porque estamos hablando de que es la tercera vez que Daniel tiene su vida en peligro de esta magnitud. O sea, en, en el último año y cachito, pues se ha enfrentado a demasiados episodios terribles de salud, ¿no? Eh, y. Esta parecía o parece como la más compleja porque es donde más ha durado en terapia intensiva, porque eh, una bacteria en los pulmones es algo delicadísimo, porque sumado a que cuando ya regresó la segunda vez sobre todo, ya nunca regresó con el peso, ¿no? Con el peso que lo habíamos visto, ya era muy delgado y eso como que se veía frágil hasta cierto punto, ¿no? Sí. Este, ahorita el, el diagnóstico, según lo que dicen es... Daniel Bisoño se está recuperando. Pero en medio de esto, en medio de esto, el sábado por la noche, pues se da a conocer en redes sociales la muerte de su mamá. Su mamá ya había tenido problemas de salud, sobre todo en la pandemia. Eh, Ustedes recordarán que la semana pasada justo yo les decía que se nos había olvidado un pequeñísimo detalle en esta historia y que el pequeñísimo detalle para todos aquellos que tan fácil se les hace poner ya se murió Daniel, o Daniel tiene tal cosa, o Daniel tiene, no tiene esto, pero también tiene aquello, pero y, y hacerlo con la cantidad de morbo que lo están haciendo, se nos había olvidado el pequeño detalle de que Daniel es hijo, Daniel es padre, Daniel es hermano, ¿no? Daniel es una persona que tiene un entorno, tiene una familia, y que estábamos hablando del tema muy a la ligera no que nosotros hemos tratado de cuidar cada detalle de este, en este sentido ni caer en el amarillismo tampoco en, en ocultar información ni en desinformar no y, y justo el sábado que pasa esto viene a mi mente decir claro es que la presión mediática y todo lo que se estaba diciendo todo el tiempo sumado al verdadero estado de salud de Daniel, pues parece que mermaron y terminaron con la vida de su mamá, ¿no? Se habla de que la señora a través de los medios sí veía cada que mataban a su hijo y que ahora esto y que ahora aquello. Y la señora además pues no tenía las mejores condiciones de salud. No estaba grande, tenía 71 años.
1: No, porque lo tuvo muy joven en, uh -huh. en la entrevista con Pedrito Sola. Se casó a los 15 años uh -huh. y bisoño es el mayor. Sí, lo tuvo muy joven. Uh
0: -huh. Y es una tristeza, es una tragedia. Lo que sucedió este fin de semana es una tragedia porque, porque Daniel, pues, va a tardar mucho tiempo en, en, en enterarse que su mamá no está. Porque, pues, su situación de salud ahorita, todo lo que se pretende es tenerlo en calma, ¿no? Entonces, cuando Daniel pueda recibir esta noticia será devastadora, será muy dolorosa y muy complicada. De hecho, lamentablemente también la información que está circulando es que también su padre en este momento se encuentra también delicado de salud, que no está tampoco muy bien el papá de Daniel Bisoño, todo derivado de los problemas de Daniel, obviamente, porque pues los padres nunca dejarán de querer eh, Siempre es como le llaman la ley de vida, ¿no? De me voy primero que tú. Y entonces cuando sus hijos se enferman, los padres no dan crédito y no, y, y no es fácil asimilar que tu hijo podría morirse, ¿no? Como ha sido el caso de Daniel. Entonces parece que su papi también no está en este momento muy bien de salud, lo cual otra vez lo lamentamos muchísimo. El fin de semana hubo un personaje que yo no sé si quería figurar qué es lo que quiso hacer, si lo desinformaron, pero se fue a buscar e hizo un collage de fotos de todas las fotos que se ha tomado con Daniel Bisoño a lo largo de su vida. Se fue a buscar todas, porque eran, uff, se veía que eran muchos años, un mínimo unos 15 años uh -huh, de fotos. Unos. Y entonces estoy hablando de este hombre que está en la pantalla, que se llama Bael que sube este collage de fotos y pone descanse en paz, Daniel Bisoño. Como si, no, como si no fuera suficiente con la desinformación que hay, él le suma que publica una, una, una pues un pésame diciendo que Daniel Bisoño murió.
1: Y luego lo bajó inmediatamente.
0: Claro, porque además su mensaje era, era raro el mensaje. Porque en el, el mensaje era como... Dando a entender que una relación muy cercana, pero que habían sido muy felices, pero que no sé qué. Y, y la verdad, pues este, este, este hombre siempre se ha caracterizado por justamente querer llamar la atención, ¿no? esta foto él la publicó después también de que Juan Gabriel dejó este plano.
1: O sea, con un mensaje muy parecido, ¿no?
0: ¿Sabes que yo con Haz tuve una vez un enfrentamiento en radio?
1: Ajá. Porque
0: estaban los rumores de que se había casado con Juan Gabriel. Yeah. Pero los rumores los había sacado él. Y quedaba muy claro que él era el que lo había filtrado. Y quedaba
1: muy claro que la entrevista era para hablar de eso.
0: Exacto. Y entonces cuando se lo pregunto, él se molesta y me dice que no quiere hablar del tema. Y le dije, pero es que ¿por qué no quieres hablar del tema si tú te estás haciendo famoso por el tema? Claro. Si tú eres el que verdaderamente está tomando esta historia. Y, y tuvimos una discusión muy fuerte en radio porque... Eh, yo tengo el concepto, yo tengo la idea y, y tal vez es errónea o tal vez es cierta, pero yo tengo la idea de que siempre ha querido sobresalir en base a su vida personal. Eh, entonces, bueno, pues Haz de Bael hizo este, esta cuestión que me parece sumamente eh, extraña. Como extraño fue el comportamiento de los integrantes de Ventaneando después de la muerte de la madre de Daniel Bisoyo. Eh, Primero, la, un, la única cuenta que subió inmediatamente la, la noticia fue Ventaneando, la, la, la cuenta oficial de, de X, de, ventane, de Ventaneando, fue. Pero después, como fueron pasando las horas, no veíamos mensajes de pésame ni de Pedro Sola, ni de Ricky Manjarres, ni de Patti Chapoy. O sea, de repente pasaban las horas. Y ellos continuaban, sobre todo Patti y Ricardo, continuaron publicando como si no hubiera pasado nada. Cuando estaba la tragedia de Ventaneando, en ese momento todo el mundo estábamos mudos de, de la noticia, no porque sabemos lo que significa que Daniel está en terapia intensiva y por un lado muere su mamá. Eso es una cosa espantosa y una, una tragedia. Y no había nada. Ricky Manjarrez por ejemplo, seguía publicando imágenes de él en su, en su casa. Este, o sea, cosas muy banales, me, me explico. Uh -huh. Y Pati uh -huh. Chapoy publicó su outfit y puso Feliz Domingo. Así puso.
1: Sí.
0: Y entonces todos así de, ¿qué está pasando? O sea...
1: ¿Es cierto o no es cierto? Era la pregunta.
0: Ajá. O sea, ¿por qué el programa que donde... El, el primero el, el, el integrante de Veteriano está debatiéndose entre, entre la vida y la muerte sumado a eso su mamá está, se murió y, y, y ellos están como si no estuviera pasando nada pasaron mucho pasó casi todo el domingo hasta que al final del domingo publican ya un mensaje de ya que ya con la presión mediática ya, ya que se estaba viendo que esto no estaba bien no esto no estaba siendo bien visto por la opinión pública. Qué curioso, o sea, tantos años eh, eh, de, de marquesas si y no saben mover el abanico. Informando, dices. Ajá, o sea, tantos años ellos han criticado los métodos de dar a conocer estas noticias y resulta que este fin de semana ellos no supieron qué hacer. Se hablan de muchas cosas, se habla de que la familia de Daniel no está teniendo la mejor relación con el equipo de Patty. ¿no? Que no hay que la, la suficiente comunicación para dar los detalles. Además, por ejemplo, el, el viernes tampoco daba crédito cuando sale Pedro sola, a, a, que lo, se ve que lo forzó Pati, porque yo creo que esta información le correspondía a Pati, no a Pedro, y, y se ve que lo obliga a dar la nota porque estaba tan nervioso que le dice Javier Bisoño. Mm, sí, es cierto. Ni siquiera le dijo Daniel, dijo Javier.
1: Estaba Javier, tan ¿De dónde sacó el nombre? pues. ¿Cuántos años lleva repitiendo el nombre todos los días?
0: Estaba tan nervioso, estaba tan aterrado Pedro Solano. ¿no? Se veía aterrado de lo que iba a decir porque siento que lo que iba a decir ni siquiera es la verdad. Creo que eso es lo que les aterra porque no la tienen porque al parecer no hay una buena relación. Mira, yo me estuve en la, el fin de semana reflexionando sobre qué, qué podría estar pasando, ¿no? En base a a lo que yo he escuchado, a lo que yo le he entrevistado, lo... y me voy a ir otra vez a la entrevista de Ricardo Casares del 2011 que le hice, la que subí en TVT, porque en aquella ocasión, él me decía que Patti Chapoy, él no me lo dijo así, pero yo dentro de mí dije, pues que me da, que Patti Chapoy, bueno, eso es aquel de un día llega con un, con un reloj nuevo de marca, uh -huh. era cuando él empezó a tener fuerza en Ventaneando, empezó a ganar mucho mejor, y entonces él se compra su reloj de marca, y llega y Patty lo regaña, y le dice es que no, y regrésalo, y no tienes que comprar esas cosas, y es un despilfarre de dinero, y bla, bla, bla. Entonces, yo el fin de semana decía, claro, Patty siempre ha sido muy metiche en las vidas de ellos, hasta para un reloj, eso está en una entrevista grabada, ¿eh? No estoy, no estoy inventando yo. Entonces yo digo, obviamente, Después del divorcio, nos queda muy claro que Daniel marcó una línea con Pati Chapoy, ¿no? Marca esa línea de ya no te metes en mi vida, voy a empezar a ser más pública con quien salga, con quien voy a cenar, te guste o no. Porque acuérdate cuando Pati le dice, aléjate de esas amistades, se lo dice en la pantalla, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto es, es algo que no viene de hoy, ni viene de la enfermedad de, de Daniel. Viene desde el divorcio. Y ya no existe esta unión tan fuerte de saber la vida de los demás. Y por eso ahora Pati tiene tanta distancia del tema Daniel Bisueño. Porque se dice que Daniel ordenó no dar la información exacta a Ventaneando. Órale, pues su casa. Eso es lo delicado del tema. Y pero esto no viene de hoy. ¿Hace cuánto se divorció Daniel? Como en el 2017, 18, por ahí, ¿no? Entonces, esta separación ha sido y ha ido escalando, ¿no? Ha ido escalando hasta llegar al, a lo máximo cuando el integrante de Ventaneando está en terapia intensiva y Ventaneando no tiene la información de primera mano. La entrevista exclusiva de Alejandro Bisoño, el hermano de Daniel, no la tuvo Ventaneando la tuvo una agencia, ¿por qué? ¿Estás de acuerdo? Porque si Alejandro está dispuesto a hablar y a platicar con un medio de comunicación, ¿por qué no platicó con Ventaneando y con Televisión Azteca? ¿Por qué platicó con una agencia?
1: Claro, ¿por qué no platicar con la casa de Bisoño, no? Pues con su lugar de trabajo. Ajá. Hay que reflexionar qué está pasando aquí. El demasiado, dice, todos atacan a Daniel creyendo que si sí, él ha sido, que ha sido sarcástico y de humor negro creen que pueden atacarlo, pero eso no los hace mejores personas.
0: Justo no, ayer, fíjate ¿no? estaba yo en una cena, y, y, y es que lo que pasa es que a veces cuando se va, se dice algo y se va repitiendo, repitiendo, <coughs> repitiendo, y, y me decían, porque lo he escuchado mucho en redes sociales, esta parte de pues es que es el karma, pero es que el, y yo decía, Ay, a ya. ver, si nos vamos a poner a pensar que todas las enfermedades tienen que ver con un karma, pues entonces estamos bien fregados, porque la mayoría tiene algo en este momento, alguna cosa, ¿no? O, si es, o que es un castigo, es un castigo divino. Pero por mi sentido común, yo he visto personajes que han matado y los he visto muy sanos, ¿no? Sí. Hay asesinos seriales
1: que mueren de viejos, que mueren claro. de
0: viejos y tienen una salud envidiable. Entonces, Daniel, ¿a quién mató? O sea, ¿como por qué vamos a decir que este pues Como es dice
1: el Demasiado, lo único que ha hecho es humor negro, sarcástico, criticar, meterse en el chisme. Pues. Y
0: también seguir órdenes muchas veces. Y no es por quitarle y restarle responsabilidad, pero al final de cuentas estás dentro de un sistema y en, dentro de ese sistema así son las reglas tú, lo acabamos de ver el, el, el viernes Pedro solo estaba aterrado pero el sistema lo obligó ¿no? sistema Chapoy lo obliga a tú vas a decir que te tiene toca. te toca y vas a decir esto y esto aunque él no quiera ese es el sistema y el sistema de televisión está creado de esta manera y, 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 y es la vieja guardia y es ¿no? entonces paremos de decir que esto es como un castigo divino, que esto... No, señores. Yo creo que estas cosas no se tendrían que ver de esa manera. Y, este, y yo creo mucho en que si aventamos y juzgamos así, pues el, los tres dedos nos están juzgando a nosotros, ¿no? Entonces, mejor así hay que estar tranquilos y entender que la situación que vive Daniel Bisoño es por otras circunstancias, por decisiones que se toman, ¿no? Por muchas muchas cosas que, que, que no podemos profundizar porque tampoco es buscar el culpable de no así va la historia así está daniel la versión oficial es que ha despertado la versión oficial es que está bromeando pero lo más lamentable de esta situación es que daniel sin saberlo ha vivido el momento más terrible de su vida
1: Sí, lástima, ¿no? De cuando se entere o si es que ya lo sabe del de fallecimiento de su madre, pues no va a ser un momento, va a ser un momento muy terrible en su vida, más de lo que ya lo está viviendo. Sí, porque porque
0: al final de cuentas siento que en el fondo hasta va a decir fue por mí, ¿no? O sea, fue por la preocupación y la angustia que la señora uh -huh. está vivi estaba viviendo por, por la salud de, de su hijo.
1: Exacto, ¿cómo sigues Tomasito? dice María de Los Ángeles. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Eh, ya mejor, ya mejor el chamaquito, el canijito, el perrijito. <risa>
0: Oigan, muchas gracias a las miles de personas conectadas en este momento, de verdad es increíble. Eh, Dice que la cigüeña, ¿será que por eso me gusta el cigüeñal?
1: Dice los desmayos. ¿De sí, desmayos desmayo, no se aguante, ese muchacho.
0: Oigan, gracias por estarse conectando. Y bueno, vamos con más noticias porque hay un programa de televisión que desaparece por culpa de Televisión Azteca. El programa es de Televisa y por culpa de Azteca desaparece. Tenemos. Eh, ¡Ale! Estamos ya en la segunda transmisión del día, gracias a todos los que vienen de la primera, gracias por acompañarnos, estamos iniciando semana, y bueno, de nueva cuenta, producer, ¿estás listo?
1: Hola Alex, claro que sí, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este lunes 26 de febrero, y lo que se nos está yendo es el mes, el segundo mes del año, rapidito eh, se está yendo otra ya vez. Ya se acaba que otra el, vez. El, el jueves, ¿no? El jueves se acaba. Trae veintinueve.
0: Sí, es año... este. Bici Bici esto. Esto. Oye, estaba viendo, antes de entrar con las notas, el drama, no, 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 aunque sigue de lo de Cristian Castro. Uh -huh. Ya ven que yo fui al concierto de Cristian y Yuri el miércoles, uh -huh. y allá andaba la novia, ¿no? Sí. La novia argentina, ahí estaba en las primeras filas, a, a la mitad del concierto ya no estaba. Ella sí, a la mitad del show, ya no estaba ahí.
1: ¿Por qué? Lo que dice la que Chapoy no que estuvo ahí enseguida de Verónica Castro, uh -huh. es que entraba y, y, salía, y salía cada vez que le tocaba a cambio de vestuario a Cristian iba y le, así como que le ponía el saquito. Ah, ok, ok, ok. Bueno,
0: que por cierto en el segundo show estuvo Angélica Rivera.
1: Sí, el segundo día.
0: El segundo día. Y estuvo Maxingotside, ¿no? Y subieron a Lucerititito a cantar. A cantar. A la no. hija de Lucero y Mijares. Bueno, total que después se sabe porque se le ve en el aeropuerto a la novia de Christian, se le ve llorando en el aeropuerto sin un boleto de avión, y atacada por la prensa, así totalmente este, acosada, casi al baño se metían con ella de qué pasó, y ella sin saber dar una explicación, finalmente la policía del aeropuerto, los guardias la ayudaron y la y la dejaron estar en una zona donde la prensa No se acerca, pero tampoco tenía boleto para entrar, eh. Uh -huh. O sea, no, podía entrar a las salas y abordar porque no, no, vuelo vuelo que abordar ya se había ido como de manera inesperada y había un dramonón. Finalmente, Cristian Castro ya fue entrevistado y ya confirmó que sí, que hubo, este, que hubo separación, que el amor terminó. Dijo él, es que es muy difícil ser, la, la vida del cantante es muy difícil. Uh -huh. Así dijo. Porque hay muchas versiones de que si él le puso el cuerno, que si ella le pidió que le hiciera una auditoría a su representante, y terminó ella siendo auditada y que ella había gastado 300 mil pesos en un día con, en ropa. Uh -huh. Entonces que parece ser que eso generó. Hay muchas versiones. La versión oficial no la tenemos porque Cristian no la quiso dar y ella menos. Ella sí guardó silencio total. Cristian lo único que dijo fue, sí, la vida del cantante es muy difícil y ya esta relación ya terminó. Así dijo. Esto ya
1: terminó. Ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás. Es
0: un dragón. Según nos decía Sole Soledad en el grupo de Facebook, ese es un escándalo monumental en Argentina. Porque es de, ah, se quedó varada esta, esta chica argentina en
1: México. Le sí, puse, pues o sea, ni siquiera fue a despedirle al aeropuerto a decirle, oye, pues ya, gracias, mm -hmm. adiós.
0: No tuvieron el protocolo de, pues ahí te va tu boleto de avión. Porque al final de cuentas, aquí hay una cosa. Esa chava venía... A, siguiendo a Cristian en su carrera entonces, ¿por qué no le das su boleto de regreso si ya no la quieres? Dile, oye pues aquí está tu boleto de regreso y eh, eh, de alguna manera, ¿vienes a México por mí?
1: Ah, mira lo que dicen en Argentina, dice Sole, eh, aquí en Argentina dicen que la tenía encerrada en el camarín para que no hable con otra gente mm. órale pues ya va a empezar a hablar ella seguramente ¿no? Oye, es que por lo visto mi Cristian o sea, nunca ha sido el más estable en su vida
0: sentimental las historias que hay de sus matrimonios, de sus relaciones, son muy complicadas. Es decir, hay que ahora sí que démosle el beneficio de la duda a ella, porque el que, el que ha estado teniendo relaciones horribles es él,
1: ¿no? Bueno, sí, pero no, no conocemos la vida de ella, entonces no. pues, hay que ver, este, a ver qué dicen en Argentina ahora que ya llegó allá, pues seguramente que la diga. prensa la va a buscar y seguramente va a soltar todo. Si ya no tiene ningún compromiso con Cristian, pues ya no tiene que guardarle ningún tipo de pues De um, secreto, de claro que diga todo, ¿no? que, que suelte diga lo que
0: pasó sí que nos suelte todo. Pero mira, ya ves desde Valeria Lieberman, que hasta Doberman le pusieron, ¿no? Sí. Valeria lo Doberman, y luego G Gaby Bo, ¿no? también y luego con la, la que tuvo su la, la chamaquita, que luego ya la no, colombiana, la colombiana. Este, y pues una vida muy difícil de Cristian Amorosa. Eh, o sea, yo entiendo un poco también porque lo veo tan grande en el escenario, veo, veo un artista tan peculiar, tan sensible tan enorme, porque es una artistota ¿eh? Uh -huh. y dices pues que, pues algo ha de tener de locura ¿no? algo ha de tener de locura este hombre tan talentoso increíblemente talentoso
1: pues algo de tener los genes del loco. Y mi verano tampoco. No,
0: no, 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 la, no la veo muy cuerdis.
1: Pues muy difícil
0: esa situación. Mucho escándalo en Argentina. Son dos países peleados de alguna manera, ¿no? Ay, sí, por, <risa>
1: por, por el, el Cristian y por la novia. Ok, wow, estamos en bronca con Argentina por culpa de Cristo. Claro, estamos en medio del fuego, Jesús. Fuego cruzado. Mira, dice Víctor Guerrero. Hola, Víctor, otra vez. Dice: chicos, de seguro Angel Nesma debe estar peor, peor, de peor humor que Colunga y Rafa Maya juntos, ya que se rumora que TVMP. La recortarán por fracasar. Tu vida es mi vida, ¿no? Tu vida es mi vida, sí. Ok. Uh -huh. Pero en Estados Unidos le fue bien.
0: Yo no creo que la recorten. Ya casi no se usa eso, ¿eh? No, no ya, 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 ya como que terminan, ya, ya tienen el está... presupuesto de 80 capítulos y te, te, te aguantas.
1: Ajá. Uh -huh. ah. Y luego nos dice el mismo Víctor Guerrero, dice, el capítulo del Viernes del Maleficio estuvo fregona. Betty le da su merecido al malcriado de Jorge en afecto. En efecto, a pesar de que, de que ese Jorge la hace para pasar muchos corajes, aquí que de Martino se sigue viendo joven, o sea, Colunga.
0: Bueno, vamos a hablar de eso, justamente, eh, porque sí fue este ay no, mira, ya andaba yo poniendo la gala Montes. Este fue lo de uh -huh. este, lo de la, yo creo que es una de las mejores escenas de la telenovela, sí. la que se vivió el viernes, cuando Beatriz, que es Marlene Favela, encara a Jorge al enterarse de que su hija fue abusada por él. Este, son unas escenas tremendas donde vimos un desdoblamiento total de, de Marlene, ¿no? O sea, la vimos siendo otra, otro ser, porque toda la telenovela es tranquila, es amorosa, es la, la madre protectora, la, la mujer que tiene como tiene mucha, mucha paz, ¿no? Como no, que... y con
1: el mismo Jorge había sido un encanto, le organizó la boda, sí. le, la fiesta, lo trata muy bien. De... Cuando
0: se murió la la cuando prometida, la mató, lo, lo consoló, yo... lo Ajá. abrazó, lo consoló, y el enterarse y el, y el sentirse de esta manera tan traicionada y y burlada, sobre todo porque al principio de la telenovela, pues ella llevaba una vida tranquila, ¿no? Era una, una mujer que trabajaba y tenía sus, sus hijitos y todo tranquilo, pero cuando llega este hombre de tanto poder, trastoca todo, ¿no? Y tal de tal manera que le pasa esto a la hija. La escena es brutal. Me encantó la, la actuación de Marlene Fabella, me, me gustó muchísimo, me gustó eh, lo que La tranquiza que le puso al
1: tipo.
0: Lo que le decía... También. Ajá. O sea, no solo eran los golpes, sino lo que le decía el discurso que le, que le decía la, la manera en que, o sea, era era como si una madre enterándose de una situación tan tan horrible, si era esa madre, si te proyectaba eso.
1: Yo creo que la ex de Adrián Di Monte estaba viendo la escena y decía: pégale al desgraciado, escúpelo,
0: <risa> dale, dale, Ay, dale, no. no pierdas el tino, no? Y, y él, debo decir, y ser justo, estuvo a la altura. No estuvo mal. No, no estuvo mal. No estuvo mal. O sea, a pesar de que sabemos que él es un actor mucho más limitado, con un rango menor Ajá. al de una Marlene. Marlene tiene un rango que es de, creo yo, perdón, y, 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 y perdón, y voy a pisar muebles y lo que, raspar muebles y lo que sea, pero me parece la mejor actriz y la de mayor rango en este momento en la televisión mexicana. De todas. Todas. Porque te puede hacer una villana, increíble, ¿Sí? te puede Columba. hacer una víctima, como al principio lo fue, y te puede hacer este personaje de que despierta pero que no deja de ser buena, pero también tiene este lado... Es que yo
1: creo que a partir del de capítulo anterior del viernes que uh -huh. es otro personaje es Beatriz, otro. ¿no? ya se convierte en la madre justiciera que va a buscar que a sus hijos no les pase nada
0: y que se va a empezar a preguntar en dónde estoy parada, porque ¿Dónde empieza a decirle a quién es Bael, ¿no? O sea, quiénes No y en
1: el avance se ve que le van a llevar un cassette del pop, del, de Nora, Ajá. donde dice que pues que la perseguía el diablo, uh -huh. entonces pues va a descubrir otras cosas que las seguramente la seguirán haciendo despertar.
0: Que faltan seis episodios, sí, faltan claro. los, los cinco de esta, esta semana y, y el del domingo, ¿no? Este, pero en verdad tengo que volver a recalcarlo y porque no quiero que quede la menor duda la mejor actriz protagónica de este país en las telenovelas mexicanas en 2023 y 24 ha sido Marlene Favela.
1: ¿Y la que es?
0: Es la neta. Se tiene que decir. Sí, se le tiene sí, que, sí. Se le tiene que esto, dar ese lugar.
1: Se hermosa,
0: Pero qué escena, Marlén Jesús. Favela. Qué escena. Neta, ¿no? Y Adrián, bien Adrián. O sea, respondió a y los estímulos Sofía de una Castro, gran actriz.
1: Bien, también. Hasta el niño está bien. Oye, el niño so desde que empezó. Sofía
0: se nota que trae otra preparación también porque las escenas que ha tenido donde la ves desgarrándose vulnerable, confusa, o sea, de ¿qué, qué pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy en esta situación? Porque además si te fijas, pues es que el personaje no, no, no iba para allá. O sea, nunca fue para allá. Nunca, nunca, eh, lo que le sucedió es absolutamente sorpresivo, ¿no? Aunque sabemos que en la original también pasaba, ¿no?
1: Sí, pero en la original quedaba embarazada. Y entonces era el anticristo el que venía en camino. Y entonces, era otra historia. Pero aquí, esta semana, vamos a ver muerto tras muerto. Yo creo que un muerto por capítulo, porque to <risa> todos me lo merecen. Y mucha traición. Porque la sí, ya todos quieren que lo
0: van a traicionar todos.
1: Todos quieren traicionar a Enrique. Y lo peor Chantar, es que
0: Marlene también se va a sentir eh, eh, traicionada. Y no creo que lo defienda mucho.
1: Yo creo que van a quedar juntos al final.
0: ¿Sí? Eh, ¿Crees que sí. vamos a tener final convencional?
1: va Él se va a ir a otro cuerpo y ya nos va a liberar a Enrique y entonces ya se va a hacer bueno, porque es bueno.
0: Uh -huh. Tenemos encuesta de eso, ¿no? ¿Tenemos creo. Tenemos
1: encuesta, Ajá,
0: este, pues de que si vamos a tener o no un final...
1: ¿Crees ¿cómo? que nos sorprende el final de El Maleficio? Dice el 24% que sí, pero el 76% dice... Es que pasa algo, algo
0: pasa muy curioso con Fernando Colunga, como que está intentando darle ese vuelco a su carrera de decir, de pasar a ser un primer actor eh, con personajes de villano es que el
1: problema es que ni lo uno ni lo otro, porque no es totalmente villano.
0: Siento que él cree que a través de los personajes de malo es como la gente lo puede, como que las credenciales se las va a ganar con villanos. Eso es lo que viene pensando desde Pasión y Poder, porque ha hecho puros personajes así. Pero yo creo que un actor, un primer actor, que ahí también era el con de Marlene.
1: ¿Cómo? También era pareja de Marlene.
0: No, de Susana. De Susana.
1: Ah, sí. Claro.
0: Pero creo que este el, el personaje, o sea, no tendría que ser malo a fuerza para que pod puedas valorarlo como actor.
1: Pero, pues es que hay personajes de hombres trastornados, hombres como Gutiérritos, este, manipulados, no porque siempre tiene que ser villano. Es, es que
0: está mal, creo que esta, esta idea preconcebida que él tiene está mal, pero además se termina arrepintiendo, porque en Pasión y Poder terminaron cambiando el texto para que él sí. fuera el héroe de la historia, cuando el héroe era... Y aquí era seguramente la
1: escribieron a medida, le dijeron, pues no va a ser completamente malo, al final pues, ya se anda redimiendo, ¿no? ya no se anda renegando sí. de Bael toda la novela. Lo cual no pasaba con Ernesto Alonso. Pero desde el
0: capítulo uno no estaba como muy orgulloso de ser uh -uh. el portador de, no. de, la, de la maldad de Bael, ¿no? Uh -uh. ¿no? No. Vamos a ver qué pasa en estos seis capítulos restantes. Bueno, la que también está increíble, porque ahorita sí que se nos juntaron ya dos telenovelas, pero lo increíble es que estaba iniciando. Yo no sé qué va a pasar al final,
1: porque si ahorita... Ajá,
0: si ahorita va increíble, ¿no? Uh -huh. El amor no tiene receta este pues ya anda vagando la chamaca Pero ya se
1: encontró a su mamá el cliché de todas las novelas sí ya se la encontró ah, el clichés ah, ya su... se la
0: encontró y la, la ciudad Ginebra... de Me...
1: imagínate la ciudad de México cuántos millones de habitantes tiene como 20? sí y se encontraron mamá e hija de... ah <risa> bueno
0: pues es que esos son los tintes de telenovela si no tuviera esos tintes no te, no sería una telenovela porque entonces ya pasas a es ser sí, otro pues el formato.
1: De toda sí, la es vida. un
0: cliché. Este, oye, Ginebra, Ginebra, sigue ya se anda ahora colando en la otra familia ya con la Cela Robinson, ¿no? Uh -huh. Que le cae gordísima, que la odia, pero ahí anda este, la, la Ginebra, que es Altair Jarabo, también dando la lata. Sacaban el nombre. Viste una escena que, 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 le, que dice ella sola, ay, qué bueno que ya no está esta chamaca de, ay, si me quieres, mamá. Ay, abrázame, mamá. Ay, no, mamá. Y dice, ay, qué bueno que ya no está esta niña aquí. O sea, ella feliz porque ya se ay, deshizo
1: de la chamaca. Sí, sí, sí. Como la Trevi, no querías lastimarme.
0: <risa> la escena está padre, la escena está donde va cada uno por un lado de un puente, ¿no? Es muy telenovelesca, sí, pero es una linda, una linda escena donde se van a encontrar madre e hija, ¿no? El, el que van avanzando cada una de un extremo del puente, ¿no? Y uh -huh. finalmente se, se encuentran y se topan.
1: Pero la sorpresa es que tú dices, ay, vienen, se van a abrazar, ¡No! La chamaca le pide limón. <risa> claro, pues lo que
0: quiere es, porque está siendo como ya manejada por un, este, como un líder de,
1: de, los niños, de, de niños de
0: la, de la calle, Ajá. ¿no? Ajá, este, nos sigue sorprendiendo, creo que fue una gran primera semana. Yo quiero creer y espero que no bajen el ritmo y que cada cada semana tengamos mucho que decir de la telenovela. Eh, hace mucho que no pasaba esto, porque ya ves que las vencer, las últimas ya estuvieron bien, bien aburridas. Bien chapitas y ya no nos daban contenido, ¿no? Vencer la culpa la narramos muy poco en comparación con las primeras, Convencer el desamor, por ejemplo, que sí nos daba contenido para nar narrarla todos los días. Pues el amor no tiene receta, a mí me gustó la primera semana,
1: la verdad, y mucho. Pero sí se llevó la novela aquí, la, la del alcohol, ¿no? Ginebra. 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 Sí,
0: sí Ginebra es la que, la que viene a marcar como, pues a, a partir del queso, como decimos en México.
1: <risa> María Gallo dice premio lo nuestro rating en USA.53 triunfó Kim Emma. ¿Qué es Kim Emma? Uh -huh. Triunfaron las, las eh, mexicanas, ¿no? A, a Yuridia y Ángel Aguilar con el dueto que ah, sí. es de lo que más se ha hablado.
0: Hoy hablemos de Vivir de Amor, esta telenovela de Televisa que en Estados Unidos, pues no logró ganarle en el primer capítulo, no logró ganarle a la casa de los famosos. La casa de los famosos, la casa de los cholos, está ahorita funcionando muy bien, la verdad. Ahí va, ahí va, o sea, ha, ha ido haciendo, está siendo muy mediática, ¿no? Y como hay tanto pleito, pues la gente lo quiere ver por morbo. Entonces, esta telenovela, pues no arrancó con tanta fuerza, tampoco arrancó tan mal, no, no, no seamos injustos, pero no arrancó con tanta fuerza, que ya en México van más adelantados y ya me contaron, porque yo la semana pasada no pude verla, ya me contaron que ya se supo que el personaje de, de Gala Montes tiene esquizofrenia.
1: Mm, con razón.
0: Que por eso Ahora tiene estas actitudes.
1: Ok. Ajá.
0: Y, y, y tanta maldad y tanta envidia y tanta cosa que, o sea, ella su salud mental está comprometida entonces, y obviamente no está diagnosticada por lo que entiendo, sí, no sé no me explicaron no, todo. No, pues
1: ni modo que allá donde vivía la, le prestaron atención de ese tipo. Ajá, entonces este
0: personaje que además también se ha llevado la telenovela, ahorita las villanas se están llevando la telenovela, ¿no? O sea, Altair se la lleva y, y, y Gala Montes está llevando también la de vivir de
1: amor. Las villanas. Tú no, Fernando Colunga. <risa> Gerardo Murguía, mira hablando de. Dice, no, 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 no. Es final, es nada predecible. Verán de verdad. Nadie se lo imagina. Ok. 9:30 domingo. Wow. Entonces, no. Ah, no, el domingo no es 9:30. Todas las semanas es 9:30. Sí, 9:30.
0: Entonces, no. Aquí nos está diciendo Gerardo que final, en forma parte. Ah, ah. De la telenovela, para, la, para los que no la han visto, el maleficio Gerardo está en la telenovela. Es el cardenal Neri. Este nos está diciendo que el final del maleficio no va a ser común.
1: No, el cardenal Neri y el Cayetano se levantan las enaguas y, uy, y uy, uy. <risa> <risa> nada predecible.
0: <risa> no, porque el, el final original del maleficio no fue convencional.
1: No, porque, pues no sé por qué. Pero porque la
0: mala sigue, ¿no? Ah, porque
1: al cuadro no le pasaba nada, claro. Ajá. Se quemaba todo y el cuadro pues tan es así que ahora está en la segunda parte, ¿no? No
0: fue no fue predecible. Entonces yo esperaría que el final del... De, porque el maleficio, este maleficio de José Alberto Castro y de Fernando Colunga, no, no, no es tampoco una telenovela tradicional. Siento que puede también, de hecho, ir hacia un cierto nicho.
1: ¿No? domingo 9.30, que nos dé una pista mira, porque aquí ya todo el mundo estaba especulando, que domingo a las 9 9, el domingo a las 9 que va a quedar quemado, que no sé qué, saben Julián Gil hubiera sido un mejor Enrique, ok una pista. pero pues ya es lo que hay ¿no? no, pues ya se va a acabar, ya, ¿de qué nos ya, acabamos? ¿qué hacemos?
0: ya <risa> oye, y luego este, vamos con el dramón en la vida real de los RBD, ¿no? Que los, este, los invitaron a premios lo nuestro, pero hubo un problema con, con los boletos, con los accesos. si sí pasan por la alfombra roja, ¿no? Sí. Pero no logran entrar al lugar. Pero es... yo
1: creo que más que Dramón, yo creo que ellos salieron beneficiados, porque si hubieran ido ganado premio, taca, taca, pues sí, todo políticamente correcto, uh -huh. pero ahorita todo el mundo está hablando de ellos.
0: Pero además no se han disculpado, ¿no? Los de no, la organización. De la
1: organización, no, los que se disculparon fueron el gordo y la placa. ¿Y ellos qué? Pero no, pues no, ellos no son los representantes no son, del ajá. servicio Es un
0: programa más, ¿no? De la cadena. Uh -huh. Este que Pedro Sola criticó súper fuerte a, a Cristian. Dice que Cristian no es tra, no es no es travesti. Creo que Pedro, obviamente, por Pedro es el hombre y sus circunstancias, ¿no? El, el, Pedro Sola es un es un este niñito bien de toda la vida de Polanco, ¿no? ¿A poco? Sí. Sí, 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 que ve la vida desde un punto de vista siento yo muy desde el privilegio, mm. ¿no? Y entonces, y además, siempre cuando lo ha, lo he escuchado hablando de la comunidad desde, desde que le tocó a él,
1: Ajá.
0: pues habla de manera muy despectiva hacia la, hacia la, la... parte de la comunidad afeminada, mm. O sea, Ay, él considera, hola. él considera que tendría que ser como muy heteronormado el asunto, ¿no?
1: Por Fabiola es,
0: es decir, es andar sola, ¿de, así? ¿de qué me estás hablando? No le han pasado el memo. No le han pasado. No le han el pasado. No, no, Porque las entrevistas que él ha dado, todas las entrevistas donde él habla de, sobre su visión de la comunidad LGBT, siempre hay un, hay un desprecio hacia ser afeminado hacia mostrar la parte femenina de, 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 de Ajá, la persona, sabana, sí. y, y esta no es la excepción, ahora yo creo que cada quien se tiene que vestir como se sienta a gusto, o sea, el, y Cristian Chávez se siente a gusto así, ya lo vimos en lo, la gira, uh -huh, claro. o sea, ya en la gira nos quedó claro que durante años tuvo que adaptarse a la heteronorma, ¿No? que durante años tuvo que vestirse, decir y hacer lo que la industria le pedía y que hoy tiene la oportunidad de mostrarse como él quiere y él desea mostrarse así, no entiendo por qué nos podría molestar, a mí no me pasa nada si Cristian se viste, se maquilla, a mí no me pasa nada y a mí me parece que viva la diversidad.
1: Pero a Pedrito sí le dio diarrea el fin de semana <risa> Oye,
0: oh, luego que ni le dice bien el nombre a Christopher, le dice Cristian Uckerman y Cristian Chávez mm. en un video que subieron ahí en las redes No, pues de si no le dice a
1: Daniel, mucho menos a, a
0: los de cierto? RBD
1: dijo Javier Bisoño. Javier Bisoño Javier Bisoño
0: entonces bueno pues así están las cosas con los RBD irónicamente porque es una ironía de la vida uh -huh. el grupo que más dinero generó en la industria
1: la gira latina
0: Ajá. No los dejaron entrar a una entrega. Pues yo digo
1: películas. que les fue mejor. Todo el mundo está hablando de ellos. <risa> pues Felipe sí. Rubio dice, feliz inicio de semana. Saludos, Alex. Y Jesús. Muchas gracias, Felipín. Saludos. Salín. Bueno, y
0: luego tenemos que va a salir o ya salió o ya se va <risa> el programa de 100 mexicanos dijeron este programa que televisa en la versión del Vitor, en la versión de Adrián Uribe, le sacaron petróleo durante, yo creo, como una década. Ajá. Es el programa más repetido de la televisión mexicana. Así como en una década fue Mujer Casos de la Vida Real. Sí. Ahora fue 100 sí Mexicanos dijeron. No era de, oye, nos está fallando aquí, y 100 sí Mexicanos dijeron.
1: Es que hubo un tiempo en que cada domingo salía el eh, mismo, el mismo programa. Ya la, Ni la gente tiene de memoria
0: las respuestas. Uh -huh. Ya sabes la, Pero
1: con rating es lo más increíble. Les va muy
0: bien, pues es que fue un programa bien hecho. Uh -huh. Y entonces, pues como ya yo les había comentado cuando hace unas semanas Azteca saca su lista de programas que van a producir, van a producir esta franquicia, la han comprado, tienen los derechos. Entonces automáticamente al tener los derechos Televisión Azteca, que se habla de Sergio Sepúlveda o se habla de Marco Regilo, a ver quién lo conduce, pues Televisa tuvo que sacar del aire su, su versión, su versión Dispense popular. Sí. Ajá. Entonces, se acabó, fuera 100 si Mexicanos, este.
1: Se llamaba a
0: Se llamaba 100 si Mexicanos, dijeron. ¿Quién sabe cómo le van a poner al de TV Azteca?
1: Pues si el título original es 100 Mexicanos, dijeron, pues yo creo que ese, ¿no?
0: No, pero el gringo, ¿cuál es el título original?
1: No sé. Uh, no me... dijeron. ¿Alguien
0: nos lo pone en el en el chat, por favor? ¿Alguien pone el título original? De el, el gringo, ¿cómo se llama? Porque no es 100 que... no... <risa>
1: gringos.
0: 100 ¿sí ¿cómo gringos. 100 que no, no. No, tiene otro nombre. Porque, por ejemplo, tiene la del precio, si era The tal cual. price
1: is right, no, el precio es correcto. Ah, el precio es
0: correcto, sí, es cierto. Uh -huh. Que esa ya se acabó ah, también. Ah, el
1: título original es Family P, dice aquí.
0: Ah, mira, ahí está. Entonces, ese es el título original. ¿Cuál será la versión de Azteca? Yo supongo que entonces el título, si Mexicanos dijeron o dijeron, Dijieron. los dos títulos deben de estar registrados por Televisa. Uh -huh. Ajá. O sea, TV Azteca no creo que le pueda eh, poner pues el así. El
1: nombre es lo de menos. Porque el, tú no el concepto sabes cuál está es la dinámica. Padrísimo.
0: La dinámica es muy buena. Uh -huh. Yo lo tengo en juego
1: de mesa. Y este y es divertido. Porque aparte es bien sencillo, lo más sencillo del mundo, pero es lo más divertido porque te hace pensar, qué dijerían qué dije? Dijerían, ándale. Dijerían estos mexicanos. Que aparte se me hace que ni les hablan por teléfono. Dicen que hacen ay, una encuesta de, nah. eh, ay, vamos a hablarle así en mexicano. Eso crees? lleva mucho presupuesto. Nah. Y sí, nah, nah. Dicen, a ver tú Juan, tú Pedro, a ver qué, qué
0: es lo primero
1: que te viene a la mente. Allá y ya lo a... ponen. Uh -huh.
0: nah. Sí, hacen, a lo mejor un consenso de de, de 15 o 10 a lo mejor ah, y a esos diez les hacen 800 preguntas y en esos diez es... tú
1: vas a representar a 10 tú a otros diez tú a otros diez y ahí ya. Pues en
0: estadística ¿no? Como en estadística Como pura. a escala Ajá. Entonces bueno. Que le
1: pongan cien aztecas dijeron dice paty Cien <risa> aztecas, ¿Cómo? aztecas? <risa> ¿Cómo se irá a llamar? No voy a dormir
0: <risa>
1: Vamos a ver ¿Y quién
0: lo va a conducir? Porque también el conductor es importante. Pues. pues que no vayan pero... a poner a. ¿Sabes? Yo pondría a Dal Ramones
1: yo pondría um, a Marco Antonio Regín.
0: Pero es que ya está en uno. Nos lo y van el... a hacer nueva temporada. Ah, no, entonces. Ya no. anunciaron que va a ir en nueva temporada de es que escape. Perfecto. Yo no
1: veo ese programa sin Marco Antonio, o sea, no me lo imagino sin Marco Antonio Regín. Marco lo hacía muy bien. Era, pues. era su, estaba como a la medida, como Ajá. traje a la medida.
0: También atiñan el precio, ¿no?
1: También. También, como que le quedó así perfecto. Los dos.
0: Ajá, los dos formatos son para... Como él. que los hace suyos, ¿no? Ajá. Es que es muy bueno con, 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 con los con competen cursos. competencias. Claro. Uh -huh, es muy bueno. A mí me gustaba mucho también cuando luego hizo Minuto para Ganar.
1: Un Minuto para Ganar. Capaz que le van a Sandarti.
0: Es lo que te iba a decir. ¿Y Sandarte, por qué no? ¿Sandarte vas o no vas?
1: Muy uh, padre. Cuánto no duró. Programón también. Y no estaba empleado, pues no está en la casa. Pero de deben
0: así, poner un conductor. Porque si van a traer un actor... Jugando a conductor,
1: Así ahí
0: tuerce la cola al no sé qué. Algo
1: tuerce. Eso. <risa> Entonces, bueno, cerramos encuesta, ¿no? Cerramos encuesta y la encuesta decía más o menos, ¿y ah, sí. crees que sorprende el final del maleficio? El 25% dice que sí, el 75% dice que no. Gerardo Murguía dice que va a ser... Hacer confiamos
0: en ti Gerardo la ¿eh? frega,
1: el lunes aquí vamos a estar sacándole la garra sí. es cierto. tú
0: nos prometiste ya entonces yo pasaré mis dos horas, tres horas nalga ahí sentado viendo el final esperando sorpresas
1: ¿no? sí, y empiezan con que sus secuestros y que no sé qué y que les dispara. Bueno.
0: bueno yo me conformo con que sí, el personaje de, de, de Colunga tenga, tenga un final diferente y no sea un final romántico
1: sí, lo que yo, yo digo no que va a ser romántico no sé, Tú apuestas a que sí Sí, final feliz okay. yo, Pareja pues, junta. yo
0: quisiera que no Y yo le voy a creer a Gerardo
1: Impredecible.
0: Yo Va mi fe, va mi, va mi resto con él <risa> Que no me falle Y bueno, nos vamos a la siguiente transmisión Porque tenemos que seguir con la historia Porque nos faltaron muchas cosas que decir Sobre lo que pasó con la mamá de Daniel Bisoño Así que en este momento Les dejamos el cuadrito Reproducir ahora, nos vamos para allá y los de Facebook vuelvan a entrar y continuamos con la historia. Regresamos. Estamos ya en Alejandro Zúñiga recordando nuestra tercera transmisión de hoy. Si tú solamente ves esta transmisión, te cuento que transmitimos desde la una de la tarde. Desde la una de la tarde hacemos el primer en vivo en Alejandro Zúñiga en vivo. Después llega Alejandro Zúñiga Telenovelas como segunda transmisión Y la tercera transmisión Es en este canal, así que si no Estás suscrito a nuestros otros Canales, es el momento que Lo hagas y actives la campanita Para que no te notifique cuando hay Nueva transmisión o un nuevo video. ¿No es así, producer?
1: Así es, Alex. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera transmisión.
0: Y bueno, desde la primera transmisión hemos estado platicando esta tragedia que envuelve a los conductores de Ventaneando, porque al final de cuentas los hemos visto según lo que nos han vendido siempre, pues que es una familia televisiva. Pero pues en este caso, uno de sus integrantes está en terapia intensiva pero además está viviendo tremenda tragedia ya que murió su mamá. Estamos hablando, por supuesto, de Daniel Bisoño. La tragedia llegó este fin de semana cuando se dio la noticia de que la señora había fallecido, había muerto, eh, y esto a consecuencia de muchos problemas de salud que ya traía, pero sobre todo doña Araceli, pues eh, lo que se indica es que este problema de salud de Daniel Bisoño, vino a trastocar otra vez su estado de salud. Ella falleció este sábado 24 de febrero. Araceli Bisoño, la mamá de Daniel, se casó a los 14 años. Conoció al padre del conductor cuando apenas era adolescente. Fíjate, cuando estas historias, pues eran muy bien vistas, ¿no? Y, y de alguna manera nadie se asustaba, ¿no? De las de que una menor se casaba. Uh -huh. Pero pues si los padres autorizaban, sucedía. Y bueno, y él le llevaba entre 8 a 9 años, o sea, él tenía 22, 22 y 20, o 23. En la época en que vivían por los mismos rumbos, se observaban mutuamente, mientras ella salía de la casa en bicicleta y él ya se trasladaba en su automóvil. De 14 años se casó por el civil mi papá y llevan 56 años de casados, con todo Daniel Bisoño, en la entrevista con Jordi Rosado. Uh -huh. O sea, hasta que la muerte los separó, ¿no? Duraron 56 años unidos. Wow, ¿no? Y aunque la mamá y el papá de Daniel estuvieron juntos por esos 56 años, el conductor, el conductor tuvo que reconocer que desde hacía tiempo ya no dormían en la misma cama debido a su edad y los problemas de salud que acarreaban pues preferían tener su propio espacio para estar tranquilos. 56 años de casados no es cualquier cosa, se gritan de cuarto a cuarto como ya la movilidad se les complica ya se pueden gritar a distancia dijo Daniel Bisoño en la entrevista con Jordi me impresiona que los oigas platicar horas, Qué buena onda que después de 56 años puedas platicar y seguir llevando una relación todos quisiéramos eso además Bisoño recordó que antes de que sus hermanos nacieran, era el consentido de su mamá, pero eso cambió radicalmente cuando dieron la bienvenida a Ivette y a Alejandro a Ivette pocas veces se le menciona, ¿no? a la hermana de Daniel, uh -huh. eh, pues doña Araceli comenzó a dividirse para poder apoyar en cada uno en sus necesidades y en las diferentes actividades en las que se desenvolvían desde muy jóvenes. Eh, su hermana Ivet, por ejemplo, fue niña gimnasta. Eh, primero sí, hasta que nacieron mis hermanos, dice eh, Daniel, referente a la atención que le ponía, ¿no? Otro de los recuerdos de que el conductor tiene de su mamá es cuando lo llevaba a él y a su hermana a la primaria en bicicleta. O sea, ella iba montada en la bicicleta y ellos ahí, imagínate.
1: Uno apenas... atrás y otro en el medio.
0: Ajá. Eh, eso era la época en la que vivían en Cuapa. De hecho, Daniel destacó que en una de las idas a la escuela, un hombre insultó a Doña Araceli y ella, sin pensarlo dos veces, detuvo la bicicleta para hacer frente a la situación. Dijo, mi mamá a veces nos llevaba a la escuela en bici, que estaba muy cerca, iba mi hermana en la canastita y yo atrás en ancas. Y un mm. día que viene de regreso mi mamá, ahí viene en su bici, de repente llega un fulano y le grita no sé qué tanta cosa, que esas nalgotas, que no sé qué, y que se enojó. El otro también venía en bici, que se baja, le da una bofetada, lo tiró de la bicicleta, hazme el favor, ¡Vámonos. y se volvió a subir y contó su camino. Si nada. Qué vale. Y bueno, en lo triste, pues Ra Daniel también contó que en el 2020, antes de que las vacunas estuvieran disponibles, su mamá contrajo la enfermedad, con padecimientos muy fuertes que comprometieron gravemente su salud. Y pues a partir de ese momento no fue fácil, aunque afortunadamente la libró en aquel entonces, pues la recuperación tardó mucho tiempo.
1: Híjole, pues qué padre recuerdos, no el de la bofetada, pero pues se lo merecía el tipo, pero eso de que tu mamá te llevara en bicicleta ah, sí. es deben estar en la memoria de, de Daniel. Y lo más triste es que mmm, nadie sabe si ya se enteró o todavía no, o cuando uh -huh. se entere claro. de la muerte de su madre.
0: Y es que se habla de que, de que es este muy, ha sido siempre un buen buen hijo, ¿no? Eh, de hecho se habla que es un buen hermano, hasta buen cuñado, fíjate, hay una anécdota de con esta Carlita Díaz uh -huh. Carlita Díaz fue su cuñada y, y Carla Díaz contó que cuando se fueron a un viaje, ella no llevaba mucho dinero, se fueron todos en familia ella no llevaba mucho dinero y le gustó mucho un vestido eh, este Alejandro le decía, pruébatela pruébatela, y ya se probó el vestido pero pues no lo compró, y al siguiente día eh, su, el vestido estaba en, en, su, en su cuarto wow. y el mensaje era sé que te gustó cuñiz y mereces eso y más, wow. ese regalo se lo dio Bisoño, o sea Bisoño siempre se ha sabido que ha sido muy espléndido con su entorno ¿no? el más directo en este caso pues con sus padres imagínate hay otra, otras anécdotas muy lindas porque la señora doña Araceli es la que impulsó a, a Daniel para ser actor, hay que recordar que Daniel es actor desde niño
1: y entonces sí, en la Luis
0: nunca más. Y una Cepillín, y con Carmen Salinas y, y así estuvo en muchas películas. Y quien lo llevaba a los casting, él recuerda, era su mamá. Oh, pues claro. O sea, su mamá fue la gran fan desde muy desde muy chico, su gran fan fue su mamá,
1: su gran impulsora sobre todo.
0: Qué maravilla, ¿no? Cuando tu mamá es así, que te apoya y te lleva a los castings, etcétera. Entonces, bueno, pues, este, hay que recordar también que parte de la familia de Daniel, no sé si, si Angélica María es parte de la familia del papá o de la familia de la mamá. ¿Tú sabes eso? no. Mira, entre lo que hablaba de lo de los casting, dice, trabajé desde muy chico, yo tenía muchas ganas de trabajar y todo, mi mamá me llevaba a los casting, me llevaba para las películas e hice películas desde los cinco años de edad, las primeras películas en las que Daniel apareció eran producidas por la mamá de Angélica María, uh -huh. Angélica Ortiz, y, eh, es, y era su, ella era su tía abuela, ¿no? Esta Angélica Ortiz, a quien hasta la fecha agradece haberle dado la gran oportunidad. Pero quien iba y, y, lo, y lo llevaba a los castings era Doña Araceli.
1: Pues su mamá. Uh -huh. Pues como pasaba, ¿no? En aquellos tiempos también con Lucero, pues su gran impulsora pues era su mamá. Sí. Con Tatiana, su mamá. con uh
0: -huh.
1: ¿Sabes qué? Ahora... Bueno, con Gloria Trevi, no iba a decir Gloria Trevi, <risa> pero no, ahí sí no. <risa>
0: ¿Sabes que ahora bueno, que estuve, bueno, que sí también. Sí, fue ella, acuérdate. Al principio. Ahora que estuve en el auditorio, ah. hay un momento en donde Edith Márquez le grita, apláudale a mis padres que por ellos estoy aquí. Wow. Y se cayó en el auditorio en aplausos para en sus papás. Fila. Sí, qué bonito. se Ha de sentir como papá que tu hija
1: triunfa en el auditorio y, los y te reconozca. diga algo así te
0: reconozca, claro. ¿no? O sea, debe ser precioso, debe ser precioso recibir ese, ese mensaje. Por de...
1: eso qué triste, ¿no? Cuando se entere si es que no se ha enterado o si ya se enteró, pues.
0: Mira, debe ahí está Daniel. La noticia. Mira, ahí está Daniel.
1: Eh. Y ahí está su mamá. Güerillo desde chiquillo. Uh
0: -huh. Es que sí es güero, nomás que claro. Se parece ¿no?
1: mucho a su hija, Micaela.
0: Sí, oye, sí es cierto, ¿eh? Mira, ahí está la
1: mamá. Bueno.
0: Pues qué bonita historia. A ver, yo creo que cuando tienes una historia de amor así de linda, pues hay que contarla, ¿no? Una claro. historia de amor con tu mami, de cómo te apoyó, de cómo te llevó a los castings, cómo te hizo, eh, cómo te, te, te ayudó a tu vocación, ¿no? O sea, uh -huh. cuando tu, tus padres te ayudan en tu vocación, pues es un regalo de vida doble.
1: Muchas gracias a Victoria Ramos que nos manda un súper sticker, súper chat. Ah, mira, dice Gloria que Angélica María y la mamá de Bisoño eran primas. Entonces, okay. entonces
0: está de luto Angélica de María. Y bien,
1: claro, su prima.
0: Exactamente, entonces este es luto para Angélica María y para Angélica Vale. Uh -huh. Sí, porque yo no sabía de qué parte de la familia estaba. Ok, y ahí está entonces la, la historia. este Pues miren, ¿qué decir? Eh, finalmente, pues trascendió la señora, ¿no? Eh, en total eh, discreción se dice que la cremaron casi inmediatamente, o sea, a las horas ya había la cremación, no quisieron al parecer dar ningún detalle si había funeral o no había funeral, Total
1: se, lo,
0: se lo reservaron, eh, y lo más triste de esto, pues es que Daniel no la pudo despedir, se tendrá que a despedir de, desde otra manera, fíjate el otro día Pepillo Origel decía también que él no se despidió de su mamá, porque no alcanzó a llegar él estaba en Brasil y no alcanzó a llegar, por más que quiso tomar vuelos, porque era eh, era Navidad entonces, por más que quiso tomar vuelos dijo, ¿saben qué? Pues, ni, este, modo. ni modo, no voy a alcanzar a llegar Uy, entonces es el caso de, de Daniel que no se pudo despedir de su mami como él hubiera querido seguramente pues descansa en paz doña Araceli y un abrazo a los hermanos de Daniel, un abrazo al esposo de doña Araceli, el amor de su vida, 56 años juntos nada más, y por supuesto también a Daniel, ¿no? Y a todo aquel, Angélica María, su prima, ¿no? Y a todo aquel que esté sufriendo por la pérdida de doña Araceli.
1: Así es. Con nada. eso
0: nos despedimos, pero nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal.
1: Hasta mañana, bye bye. Gracias. Lo mejor que me ha
0: pasado Lo que tanto había esperado Me llegó contigo En el fondo lo sabía Pero
1: cuando te tenía